2: Volvimos Las noches ya no serán
3: igual Nuevas historias que contar Volvió el ritual y lunes
4: lunes,
2: lunes, Volvimos, lunes, 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 lunes Para quizás Dale. hacerte temblar Acercarme y hasta llorar Volvió el
4: ritual ah, Se viene la primavera, guacho Con
5: estos sonrisas
4: 101.5, ese es el día, es la Noche Pobre, le la Noche bo. Gracias, Trevis Bienvenidos al lunes 20 de septiembre, hoy usamos numeral de 20 a 24, Pop Radio. Bienvenidos, bienvenidas.
2: Ya no vas a preguntar si vamos a regresar, porque volvimos somos
6: realidad.
4: Uh, a laburar. Ay, 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 hola, ay, buenas noches ay, Radio Top. Hola,
7: chicos. Poder hacer entender a mi señora que esto existe porque ella no escucha la radio, yo escucho la radio un montón. La estoy diciendo escuchar y está fascinado con lo que está escuchando. Bueno, eh, me gusta mucho la radio. Quiero mandar un saludo a mi señora, a Susana, de parte de Sequiel.
4: Saludos a Susana, de parte de Ezequiel. Héctor, hola, buenas sí. noches. Carlos de
8: Varela. Hola, Carlos Acá de Varela. desde la combi. Ahora haciendo tiempo, que a las 10 tengo servicio, así que sí, hasta a las 10 te escucho y después bien, te escuchamos tiempo, porque hola, seguimos hola, con genial. todos los pasajeros escuchándote. Lo Espero que igual, hoy esté tan bien. bueno como ayer. Ayer un muy buen programa. <ríe> hoy lo, la primera historia muy buena.
9: Así que bueno. No,
8: Héctor, vamos con programa hoy, palazos. Están
4: re ayer estaba Sebastián pasado.
10: Hola, buenas noches. Hola. Ayer una
4: señora hablaba de hacer como una expedición
8: sí, al cementerio. Sí.
10: Y yo me quiero anotar. Quisiera que lo para justen la... y que, que tienen onda. A ver si lo hacemos.
4: Y nos flaqueamos. Y, y lo hacemos. Saludos. Me parece medio verdad. La invitación es. Me parece... Buenas
6: noches, Héctor rossi Mona. Sí, tal? Buenas noches. Soy una fiel seguidora de ustedes. Hola, Espectacular chiquis. el programa. No nos abandonen. No, Nosotros lo seguimos siempre, los oyentes desde hace muchos años. Felicitaciones. No! Hace seis semanas que estoy todas las noches escuchando la pop.
4: Excelente, loco. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos a la República Argentina. Bienvenidos el lunes 20 de septiembre. Se viene la primavera, mañana, una transmisión especial de la pop en exteriores. Qué locura, eh. Che, usamos numeral. De 20 a 24 Pop Radio Se pueden empezar a reportar en Twitter Hola Héctor, bienvenidos, buen lunes para todos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo En qué localidad, en qué país estás Numeral de 20 a 24 Pop Radio Todo el mundo en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Repórtense en vivo Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Mauro Campañolo. ¿cómo estás loco? Hola Alejo Mora en la puesta al aire Hola Mona Carballo. Hola Rodrigo Blanco Editor Hola Iván Cano Hola Lautaro Villamor, hola a todos Javier Fábregas, Alejandro a todos en la producción Numeral, en la coordinación de la radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio, hoy regalo otro libro Otro libro de la noche paranormal Si quieren participar del sorteo, ya mismo ¿Por qué te mereces vos el libro de la noche paranormal? Héctor, me merezco el libro porque Contámalo en Twitter, Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Twitter, sorteamos un libro de la noche paranormal Autografiado para vos, Por que te lo mereces vos, tuitea todas las veces que quieras numeral
7: de 20 a 24
4: Pop Radio. Hola Héctor, Hola. buenas
7: noches soy Franco de Parque Patricio, Hola, le mando un saludo a Manu, Gastón, Vale Nau, nada, aguante la libertad Saludos. Hola Héctor,
3: acá Luis te otro un mensajito para sí. la radio, haciendo el aguante hoy no te viene patrullero, hoy Franco de mi casa igual escuchando la pop Esa es la que boludo, va loco, hombre.
4: aunque no estés laburando estás con nosotros todo el tiempo contale a todo el mundo que está la noche paranormal contale a todo el mundo, mira, te metes en el whatsapp en el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 primero mandame un audio reportate con un audio desde donde nos estás escuchando 11 27 84 1073 mandame un video desde donde nos estás escuchando cómo arrancas tu ritual ya de primavera guacho cómo arranca tu semana cómo arranca tu ritual del lunes mandame un video por whatsapp al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 tres te quiero ver, estás en el taxi, estás laburando, estás en tu casa, estás preparando la comida, estás cenando, estás en la cama, estás con luces apagadas, estás en la garita, estás en la ruta, estás en un micro, estás en un remis, estás en una app de estas de auto de manejo, sos tachero, estás en un restaurante cocinando, contame todo, mostrámelo en un audio y en un video, mostrámelo en un video de WhatsApp, 11, 27, 84, 1073. Ya está ya le mandó a todo el grupo de los bolqueteros, para que escuchen, porque siempre te y ahora que volviste,
11: volvemos a escuchar para que gano todo. ¡Grande! todos
3: sos el número uno! ¡Vamos, loco! fui como siempre con la
12: radio. Buenísimo que hayas vuelto. Dejad de el pingüino. como siempre.
13: Un cariño grande de Virreyes, Victoria, San Fernando.
12: ¡Salud! ¿Qué haces,
9: Héctor? ¿Cómo andas, loco? Logo?
13: Una consulta. ¿Cuánto sale un rato con la vieja?
9: ¿Eh? ¿No me averiguas?
4: Bueno, bueno, te tendría que ver. ¿Cómo? Te ten lo tendría que ver. ¿Qué le cobro según la cara. Ah, pensé que se iba a ofender con esto que le estaba diciendo. No, querido, últimamente sabes la plata que estoy gastando en chongo. Que me paguen a mí, por favor. Hola, Héctor,
7: desde que te escucho, se me paranormal. Paranormal. Paranormal.
14: Che, si,
4: escuchen esto. ¿Me pueden, me, ¿Me pueden ayudar contándole a todo el mundo que volvió la noche paranormal? Por ejemplo, si te llaman de Ivope, ¿podés decirle que escuchás de 20 a 24 Pop Radio? Cuando te llamen de Ivope, yo de 20 a 24 escucho Pop Radio. Vamos Héctor, sí, vamos. Dale, loco. De
7: 20 a 24 esa, te escuchamos a vos. Esa la que así.
4: va. ponete
3: la las pilas, Ibope, porque se te pudre, no, Ay, no, si te
4: pudre. Escuchame una cosa. Si te llaman no, de Ibope, no. de 20 a 24 Pop Radio, ¿te podés descargar la foto de perfil del WhatsApp paranormal? Metete ahora, abrí tu WhatsApp... Fijate el WhatsApp Paranormal. Primero, agendanos el 1127841073, 11 841073. Una vez que nos agendaste, descargate la foto de perfil de nuestro WhatsApp Paranormal. Bajate la foto de perfil del WhatsApp Paranormal y esa foto reenviala a todos tus contactos, reenviala a tus grupos de WhatsApp y pediles a tus contactos y a tus grupos de WhatsApp que hagan lo mismo, que también reenvíen la foto. Por favor, podés pasarla a tus contactos, escribile eso y mandale la foto. La foto te la descargas de. El perfil de WhatsApp paranormal del 11 27 84 1073 Acordate que no usamos el WhatsApp De la pop, el nuestro es particular El 11 27 84 1073, metete en el WhatsApp Paranormal, descargate el flyer De la foto de perfil y reenvíala A todos tus contactos de WhatsApp Pediles por favor a tus contactos Que reenvíen la foto a sus propios contactos Gracias Hola
15: Héctor, te felicito por el programa Hace poquito que lo estamos escuchando De acá de La Ferrere Muy lindo el programa Gracias. Gracias. Tenemos varias cositas para contar, ¿eh? muy bueno, Tienes está muy bueno. Ricas. Aguante paranormal. Bueno, bueno, bueno. Hola, Héctor. hola.
2: Yo hasta ahora estoy y empezando a ver, empezando a escuchar tus historias. Porque viste que estábamos en casa saliendo sí. ¿Y cómo va la radio? Y que empiece la noche pop Estoy muy emocionada eh.
4: Ay, no, no, qué bueno no, chicos no, no, Su opinión no, fijo, no. Héctor Su opinión
11: fijo ¡Jale, ¿eh? Héctor <risa> Laura, deja de hablar con la gente Empezá con la historia Ya empezamos, que loco quiero cagar
14: todo, hermano Aguántelo, bolquetero loco Aguante Grande, Héctor, te mando un abrazo A todos los que están ahí Y a toda la gente De Paranormal bueno. Grande
4: Cumplo Basta de pavadas No me peguen Soy Jordano Bueno, 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 bueno Señoras y señores ¡Sí! Mordeme esta Mordé Arranca el ritual Suban el volumen Poneme cámara Comienza el ritual de cada noche. Empieza el terror.
12: El que no quiera sí,
15: Dios. a atrás a noche pop. No quiera su mamá, pero cuidado.
4: También la tiene adentro. Desde el cielo Maradona dice que empieza el ritual. Que arranca la noche pop. Especial. Paranormal. De 20 a 24
5: pop.
11: 1, 2, ya vienen por ti. 3 y 4, cierra la puerta. 5 y 6, agarra el crucifico. 7 y 8, no duermas aún. 9 y 10, nunca dormirás.
8: Cuando los realities se repiten una y otra vez you... Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh, man, las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un Lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal.
6: Héctor Rossi en la pop 1015.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alicia te habla de la zona de Boedo Bueno, mi historia es la siguiente Hace 17, 18 años atrás eh, Yo tenía un novio Él se enfermó y falleció Yo no pude verle muerto No pude despedirme de él Por cosas de la vida, ¿no? Y yo la pasaba muy mal, lloraba Porque no pude despedirme de él Lloraba bastante, quería yo despedirme de él, ese era mi más grande deseo de la vida, despedirme de él, y eso me atormentaba, ¿no? Y como para cerrar el capítulo de, de que él había fallecido y no iba a volverlo a ver más, entonces... Eh... Un día que él frecuentaba, normalmente venir a casa, yo alquilaba. Mi cama estaba al frente de la puerta de entrada. Y había un cachito de la, entre el piso y la puerta que se veía cuando la gente pasaba. Era la madrugada, estaba saliendo el sol ese día. Y bueno, me golpean la puerta y yo digo, ¿quién? Y digo, ¿quién? ¿quién? Y no, no respondía, pero yo veía debajo de la puerta que había alguien y tocaba. Y hacía frío. Y me levanto. Apenas, ¿no? Viste porque hacía frío y cuando abro la puerta era él. Le digo, ay, eres vos, pero respondeme cuando te pregunto. Le digo, que sos? Bueno, en, en, diciendo eso regreso a mi cama. Y, le, y me tapo y le digo, dale, vení rápido, le digo, porque hace frío, seguro te está haciendo frío. Le digo yo. Me tapo esperando que él venga, ¿no? Esperándolo en la cama. Y ahí eh, él me dice, no, vine a despedirme, me dice. No quiero que llores más, quiero que estés bien, eh, yo estoy tranquilo, estoy descansando bien, me dijo. ¿Qué le viniste a despedirte? Le digo, vení, que hace frío. Le digo, viste que yo estaba tapada esperándolo. Y me dice, no llores más, mi amor, me dice, porque yo estoy bien. Dale, vení. Y en eso caigo, ¿entendés? Ahí caigo. Me destapo rápido y la puerta estaba entreabierta. Y yo veía de ojo la puerta que alguien se alejaba. Me levanto y no lo vi más. Pero desde ese momento me quedé tranquila. Y realmente me pasó eso porque, no sé, di que... Fue la manera de extrañarlo. Cuando él y yo estábamos juntos, él era muy sensible. A veces se soñaba cosas y pasaban. Y, y yo sé que eso pasó. Y desde ese momento, mi corazón se consoló un poquito más. Un beso y muy buen programa. Me encanta. Saludos.
6: Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos abriendo la noche pop especial paranormal. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
17: Hola, Héctor.
4: Sí, ¿cómo te llamas? Bea. Hola, Bea, te escuchamos. Escuchamos tu Soy historia. Bea Bienvenida, ya Bea. Ya hablé con
17: vos. Sí, ya hablé otra vez
4: ya hemos hablado.
17: Eh, sí, hemos hablado. Uh -huh. ¡Ay, se cortó!
4: Estás ahí? Estás en el aire. Ah,
17: pensé, pensé que se había cortado. Bueno, te voy a contar algo que uh -huh. te juro que no se lo conté nunca a nadie. Solamente mi, mi hija y acá en mi casa nada más sabe. Es, yo siempre tuve conexión con lo paranormal, de uh -huh. chica. Desde los siete años yo, yo tengo conexión con lo paranormal. Veo muchas cosas en. Eh, eh, tengo tengo evidencia, he visto la, la muerte en la cara de las personas a veces. Eh, veo muchas cosas, ¿viste? Bueno, de, esto lo que pasó nunca me imaginé que me iba a pasar. Hace más o menos 10 años ya estaba viviendo en esta casa en estudiaba
5: entonces
17: Resulta que no, yo tenía problemas para conciliar el sueño. Y, un, y estaba, eran como las tres de la mañana, estaba despierta. De repente veo como una luz, una luz que atraviesa la, la pared. Eran tres personas altísimas, una medía como dos metros y pico. Uh -huh. Yo me di cuenta que era, me di cuenta, no escuché ningún ruido, pero me di cuenta que, que eran extraterrestres. Uh -huh. Me di cuenta que no era, que Vos sabés que yo tengo conocimiento de gente que fue, que fue
5: eh,
17: a, alzadas alzada, no me acuerdo, no sé cómo se dice la palabra. Abducida. Abducida, sí, y han ido a parar a, a otra provincia. Conozco una señora que ya no vive más y que la que la dejaron en San Luis. No sé, la utilizaron porque ella tenía evidencia también. ¿viste? Bueno, te cuento lo que me hicieron a mí. Yo me di vuelta y lo abracé a mi marido y lo rajuñé, lo borrí, todo No se le no se despertaba, entonces yo le, le hacía así con la mano que no me hicieran nada claro. y, ellos, y ellos me hicieron señas que me callara la boca, me callé la boca y no sé qué seña hizo con la mano que yo me dormí. Viste cuando te ponen anestesia para, sí, sí, dos, para, sí, para, sí, un para una operación y enseguida se te nubla todo y perdés el sentido, así fue. Me desperté, era de día, era de día que eran las ocho de la mañana, ocho y pico, no sé. Y ya mi marido, se había ido a trabajar porque él estaba jubilado, pero trabajaba, igual trabaja, siguió trabajando unos años más. Y entonces, lo primero que me vino a la mente es eso, porque no me lo podía, no me lo iba a olvidar. Claro. Yo me levanto y miro la pared, era todo normal, normal. Pero, ¿sabes qué? Cuando yo miro la almohada en la, y fui a mirar al espejo del baño, en el baño, la sien y en la parte de la cabeza tenía como pelo quemado. Pelo, mi pelo estaba en uh -huh. la almohada y tenía olor a quemado. Dios. Yo pienso, después me dijeron que ellos este, investigan a las personas que tienen ese, ese, que tienen, que tienen evidencia que, o que ven más allá de, 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 la, de lo que no ven las otras personas, no sé. Pero te juro nunca, te voy, perdón por la expresión, pero fue el cagazo de mi me vida. Me que Me ha asustado de muchas veces pero eso fue horrible fue horrible porque no me lo pude sacar de mucho tiempo de la cabeza la Puta, lo fue con el tiempo nunca más tuve he visto ovnis eh, eh, me dijeron cómo son que ellos que ellos hay muchos entre nosotros caminando en la calle y yo pienso que es así
4: a vos yo pienso tengo que hacerte que tengo que hacerte una pregunta Sí. Eh, y te hago una sola pregunta porque lo relataste espectacular. La pregunta es, ¿vos llegaste a verlos y pudieras describir a estos seres? ¿Cómo eran? Sí,
17: sí, sí. Era muy luminoso. Y como era de noche los vi bien, pero tenían una, eh, tenían una, una cara bastante alargada, eh, ojos muy grandes... No me acuerdo si tenían narices, pero ellos se comunicaban con la mente, uh -huh. porque a mí me dijeron que me callen la boca y no hablaron. Me dijeron que no me iban a hacer nada, pero no me hablaron, pero yo yo les entendí. Claro. Y yo yo tenía terror y Mario no se despertaba, porque se ve que algo pasaba para que él no se despierte.
5: Claro, claro. Y,
17: y entonces estas personas este, eh, hizo un gesto como bajando el dedo y yo me dormí automáticamente. no Me dijeron que no me iban a hacer nada, que no tenga miedo, pero ellos algo algo me investigaron por, porque yo no tenía marca en el cuerpo pero en, en la sien tenía me faltaba el pelo y vos la no de la
4: y vos no sentiste después de este episodio no sentiste algo diferente en, en tu percepción en tu vida en los hechos que te fueron ocurriendo
17: eh, sí sí con los esto pasó hace más de 10, ahora 10, 11 años pero yo este me di cuenta que que tenía, eh, eh, como que se me agilizó la mente, no sé en qué sentido, te puedo decir, pero yo, este, yo soy una persona que, eh, no, yo bebo 70
0: años, soy... Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?
17: Este, muy muy activa muy activa a pesar mm. de la edad que tengo. Yo me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana haciendo crucigramas porque vamos a hacer crucigramas y todas esas cosas. Bueno, y yo me fui a acostar tarde por eso. Pero yo yo sé que no soy una persona que me, me cuesta dormirme, mm. a menos que me levante muy temprano. Claro, claro. Pero yo puedo. Hay personas que me están hablando y yo sé si me están mintiendo o no.
4: Claro. Hoy me vea. La vamos a seguir otro día porque es muy apasionante tu historia. Te mando un beso eh, grande.
17: Sí. Tengo muchísimas. Un beso. Me encantó hablar con vos. Un Gracias, beso, igualmente.
4: Chau. Bueno, el programa se va armando, y ustedes saben, en tiempo real, y así empezamos. Bienvenidos al lunes. Hoy es 20 de septiembre. Se viene la primavera. Y quiero invitarte a, a contar si vos también tenés una historia de abducción. Si alguna vez en la noche te despertaste, tal vez en medio de una parálisis de sueño, y pudiste observar en tu habitación estos seres. Algunos los describen como los grises, otros como extremadamente altos y deformes, humanoides con dedos largos, que te frenan, que te hablan con telepatía, que te llevan, que te despertás y pasaron tal vez horas, que te mostraron algo, hay gente que, pudo haber, que, que dice haber visto una mesa de quirófano con luces y con estos seres haciéndoles incisiones, cortes. ¿Viviste alguna experiencia de abducción? Bueno, yo te invito a que me la cuentes en un audio al 11... 2784 1073 Ya abrimos el WhatsApp paranormal 1127 84 1073 Mándame la historia en un audio O escribí la historia y yo la leo al aire 1127 84 1073 Si querés hablar en vivo ya mismo escribí la palabra VIVO y envíala al 11-27-84-1073, te llamamos nosotros. La palabra VIVO al 11-27-84-1073. O llama directamente por llamada telefónica o llamada de WhatsApp y no gastas nada. 11-27-84-1073. También te digo, podés descargarte la foto de perfil de nuestro WhatsApp paranormal ...y reenviar la foto a todos tus contactos. Bájate la foto de nuestro perfil del WhatsApp... ...del 11 27 84 1073... ...y reenvíala a tus grupos de WhatsApp... ...y a tus contactos de WhatsApp... ...pidiéndoles también, por favor, en la gauchada... ...le mandás, le reenvías esta foto a tus contactos... ...que sus contactos reenvíen la foto... ...a sus propios contactos. En el Instagram... En popradio1015. Ya subimos un video. Hoy es el video escalofriante. Te metes en el Instagram de Pop en popradio1015. Popradio1015. El perro en el medio de la ruta. Un perro mirando y observando algo. No te quiero contar el desenlace. Mira el video. El extraño perro en el medio de la ruta. Te metes en el Instagram de pop en arroba popradio 1015, arroba popradio1015. Comenta el video, etiqueta en el video, en los comentarios a tus amigos o amigas fanáticas del fenómeno paranormal. Dale un like, nos ayudas mucho con el algoritmo de Instagram si compartís el video en tus historias. El video ya está en arroba popradio. 1015. También lo subí a mi propia cuenta de Instagram. A ver quiénes me empiezan a seguir ahora. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Arroba Héctor, Locutor, okay. arroba Héctor Locutor OK. Seguime en mi cuenta de Instagram y decime, Héctor, te estoy siguiendo desde ahora. ¿Me siguen y me mandan un privado? En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor, okay. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hoy sorteamos otro libro de Trasnoche Paranormal. Si querés participar, contame por qué te lo mereces vos. En Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Héctor, yo me merezco el libro, numeral de 20 a 24 Pop Radio. En el teléfono directo, ¿quién habla? Buenas noches.
18: Hola, buenas noches.
4: ¿Cómo te llamas? Eh...
18: Soy Elías, de, de acá de, de Agrobés.
4: Baja la radio, Elías, y escúchame por el teléfono, así no hay delay.
18: Ah, sí, sí. Dale. Ah, ahí me escuchas me escuchas
4: Ahí te escucho mejor. Elías, contame, contanos tu historia.
18: Sí, bueno, eh, mi historia es que yo estaba un, una noche, estaba en una fábrica, eh, trabajaba de seguridad, estaba haciendo un recorrido, y en una veo una silueta de un hombre que estaba, que estaba paseando, y en una Bueno, empiezo a modular a mis compañeros para, para ver si había alguien ahí adentro. No había nadie. Cuando revisamos, nos, la persona se fumó. Y era imposible porque en Ajá. ese lado no, no había forma de, de salir la, la persona.
4: ¿Cuál era el lugar?
18: Era ahí en la fábrica de cocina en la Domecq, en Bernal.
4: ¿Sabés que había en ese sitio antes? ¿Qué, qué edificio funcionaba?
18: y supuestamente funcionaba un, eh, un, una fábrica de submarino de... Una fábrica militar era
4: Ah, mira. Sí. Mira, bueno. La verdad
18: igual. es una fábrica de cocinas. Una fábrica de cocinas. Claro. Pero ahí siempre se ven cosas raras. Mis compañeros siempre ven cosas raras todas las noches. Así que...
4: Hay mucha actividad. Historia ahí. Gracias, loco. Un abrazo.
2: Vale, un abrazo. Nuevo. Chau, Chao.
4: Gracias, querido. Chau, chau. Estamos en vivo. 11-27-84-1073.
2: Hola, Héctor. Lo que te voy a contar... Pasó hace muchos años Es algo cortito Pero da miedo Era de noche Yo volví de la facultad eh, Tomé el colectivo Para regresar a mi casa Y me senté En los asientos de atrás Al lado de la puerta De atrás del colectivo ¿no? Venía pensando No sé Mirando por la ventanilla Cuando veo un muchacho Que se acerca Me mira Lo observo Veo que tenía ropa así Con una carpeta Todo Como de la facultad Pensé oh, Qué raro Porque subí yo sola Digo, Habrá subido En otra parada no presté atención Toca timbre para el colectivo lo veo que baja me mira y me saluda en eso el chofer no arrancó paró el colectivo estaría dos personas más y yo nada más arriba del colectivo y pregunta dice alguien vio algo y yo estaba mirando al chico que había bajado que me miraba entonces uno de los pasajeros le pregunta por qué y dice porque escucharon el timbre ustedes sí pero no hay nadie, dice. ¿Quién tocó el timbre? Y yo ahí me quedé la porque yo lo estaba mirando al chico. Y dicen todos, le pregunta uno por uno, el chofer no arrancaba, eso estaba parado el colectivo. Y le pregunto uno por uno, ¿viste? No, dice, yo escuché el timbre, pero no vi a nadie, yo tampoco. Y me pregunta a mí, que yo estaba justo atrás, me dice, ¿vos viste algo? Y en eso que yo miro al muchacho, lo veo que atraviesa el colectivo, caminando y desaparece a mitad de la avenida Estapasco, ¿no? Yo me quedé helada y arranca el colectivo y dice, muy loco, dice sonó el timbre pero no había nadie. Después, al otro día cuando yo a la facultad, una chica que era de confianza mía le comenté, me dijo, ¿cómo era? Se lo escribí y me dijo que era un chico, que sí que iba a la facultad ahí y justo en ese lugar donde yo vi que bajaba, él bajó de ese colectivo y cuando va a cruzar esa avenida Pasco es atropellado y había muerto hace muchos años. Espero que les haya gustado mi historia. Un beso.
6: Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi.
4: Bueno, mamita querida, ¿cómo empezamos el lunes, no? En Twitter, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Grichu dice, que bueno Héctor, y yo que también quiero repartir volantes como el viernes pasado. Gracias, numeral de 20 a 24, Pop Radio. El viernes capaz que dejo más volantes. El viernes vino mucha gente, gracias, eh. En los repartimos todos, eran mil volantes que volaron en, en una hora o oh, este viernes seguramente vamos a tener más para que ustedes repartan a sus amigos y amigas numeral de 20 a 24 Pop Radio estoy en Twitter, hola Guada Lu Celay hola, también está por allí en vivo numeral de 20 a 24 Pop Radio como siempre, Miriam Arcerito la oyente fundadora de la pop Horacio numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ariana Amanda desde Zona Sur escuchando la trasnoche, Héctor. Loto Juliana, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Patricia Blois reportándome, Héctor, quiero el libro. Si quieren el libro paranormal, lo sorteo al final del programa. Quiero el libro, ¿por qué te lo mereces vos? Contámelo en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Por qué te mereces vos el libro? Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches ¿Hola? ¿Estás ahí? Bueno ¿Quién habla? Hola, buenas noches Paranormal, ¿no? Porque yo llegué a escuchar algo ¿Se escuchó algo, eh? Qué raro, ¿no? ¿Ustedes también escucharon algo, no? Se escuchó una voz gutural ¿Quién habla buenas noches? Hola, buenas noches Uy, te escucho muy mal, loco Que tenés sus manos libres ¿Dónde estás? Estás en altavoz. Bueno, no, te escucho muy mal. ¿Podés tomar el teléfono? ¿No hay chance? Sí, sí ¿ahora me escuchas, ahora? No, te escucho como el culo. La verdad se escucha mal. Llama de nuevo. Un abrazo. 11-27-84-1073. Banque en un segundo y volvemos. Hasta la medianoche.
6: Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. Paranormal. El... Para Sí, en la Pop
13: 101.5 Buenas noches Héctor, buenas noches Mona Mi nombre es Guillermo, vivo acá en Capital, hace tres años Bueno, les voy a contar mi historia Hace aproximadamente 13 años, sí, 13 años Yo vivía todavía en la ciudad de Lobos de donde soy originario. Mi mamá estaba enferma de, de cáncer e internada en el hospital de La Plata. Eh, Gonet, me llaman, tengo que trasladarme de Lobos a La Plata porque mi mamá estaba ya muy grave. Me dirijo en mi auto cuando llego a la ruta 6 y comienzo a transitarla, después de haber pasado por Cañuelas, comienzo a ver de mi lado izquierdo, a una, una altura de un metro aproximado de, de las plantas, hacia arriba y hacia, y hacia dentro del campo, una esfera de un metro de lado de diámetro, muy brillosa, que me seguía a la par mía, hice un par de kilómetros y coloqué balizas me paré, me bajé y esa esfera se quedó parada a la par mía, como esperando que yo continuara, siempre del otro lado de la ruta estaba esa esfera cuando me subo nuevamente al auto, comienzo a mover subo nuevamente la ruta la esfera seguía a la par mía, y así fue hasta que llegué a la rotonda que ingresa a la avenida 44 de La Plata, siempre esa esfera iba a la par mía. Yo iba más rápido la esfera también. Entro en La Plata por la avenida 44 y cuando quiero acordar, esa esfera había desaparecido. Eh, llegué al hospital San Roque de Gonet, me dirigí hasta el lugar donde se encontraba mi mamá, que estaba con un respirador y estaba ya muy grave, eh, agonizando de cáncer. Me senté al lado de ella, tenía una gran dificultad para respirar, agarré su mano y en el momento que sostengo su mano, mi mamá dejó de respirar. Mi mamá falleció. Conclusión, esa luz era ella que quería que la acompañara y cuando llegara sentir el contacto de mis manos para poder irse en paz. Esa es mi historia. Muchas gracias.
6: Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784. 10.73 Te cuento
15: mi historia Con un amigo nos vamos a pescar a General Belgrano Cuatro y media empiezan los relámpagos Empezamos a, a juntar las cosas Y decimos, bueno, nos volvemos Yo iba en el auto sin estéreo Entonces le digo a mi amigo, no te duermas Porque habíamos estado todo el día Nos habíamos levantado temprano, todo el día pescando Y para volver era un, una calle Una ruta angosta Mi amigo no, no pasó No salimos de Belgrano y ya se había dormido Bueno, manejé como 50 kilómetros en un momento siento en el techo dos golpes, pum, pum, pero de chapa. Y ahí me desperté. Y cuando me despierto, me había cruzado de carril y venía a 100 metros un camión. Y no solo yo me desperté, sino que mi amigo también se despertó. Los dos nos despertamos por el golpe. Lo raro que pasaron entre golpe y golpe milésimas de segundo, pero espaciado. O sea, a la velocidad que iba, si era una piedra o un pájaro, no, no pega dos veces. Eh, es el día de hoy que no sé qué me, qué me golpeó el techo del auto, pero lo que haya sido me salvó la vida. Porque me había cruzado en la ruta y enfrente tenía un camión. Es algo para, para no creer.
6: Estás en la pop. Escuchando a Héctor Rossi.
4: Gracias por estar con nosotros. 11 27 84 1073 en Twitter, numeral de 20 a 24 pop radio. ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Quieren el libro paranormal? ¿Por qué te lo mereces vos? Tuitea, numeral de 20 a 24 pop radio. Héctor, me merezco el libro porque. Numeral de 20 a 24 Pop Radio en Instagram arroba Pop Radio 1015 y mi Instagram para ver el video paranormal del perro es arroba Héctor Locutor okay. Seguime en Instagram arroba Héctor Locutor okay. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola,
19: buenas noches.
4: ¿Cómo sí, te llamas?
19: Soy Pablo y bueno, mi historia es que a mí pusimos un almacén, una pollería y me pasa que, bueno, me empezaron a pasar cosas eh, me entero la historia que donde yo estaba donde estoy alquilando hoy actual uh -huh. eh, me pasa de que bueno el, el, el dueño anterior de la casa del local sería eh, bueno abusaba de las hijas nos enteramos después por los destinos uh -huh. porque no entraba nadie al negocio
4: claro te iba sí. mal a vos vos abriste el negocio y estabas en la, no, en la lona me va mal Ah, me va, va mal. mal,
19: me va mal, me va mal, ¿viste? Y me empieza a doler la cabeza, mi hija se descompone, eh, frío. Hoy, mirá, hace el, los grados que está, uh -huh.
5: y, o sea,
19: y vos estás adentro del local y tenés como, no sé, como un grado bajo cero, dos grados, hace un frío tremendo. Entonces entonces me fui eh, a un hombre que le pregunto, le digo, ¿no es, no es curandero?, él cree en Jesucristo, entonces uh -huh. le, di, le pregunté y me dijo, mirá, me dice, ¿a vos te pasa que, bueno, que tu hermano... Y ahí me contó un poco la historia, de mirá, me dice, ¿a vos te pasa que, bueno, tu hermano está... es fuerte en la historia? Uh -huh. eh, que mi hermano, bueno, eh, se metió con mi esposa de chiquita, le hizo brujería, 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 toda la vida, y, por ejemplo, sigue hasta el día de hoy dieci, casi 20 años haciéndole brujería al tipo... Y yo siempre le decía, el día que yo sepa quién es, o sea, voy a tomar una decisión mala, le decía, ¿viste? Y bueno, pasó que me enteré, es él, y actualmente me hace cosas a mí, me, estamos separados adentro de mi, a mi, de mi casa, uh -huh. mi esposa ni me mira, no tenemos nada hace como cinco meses.
4: Ahora, para, y, para, 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 que, para entender, eh, hablamos de tu cuñado.
19: De mi hermano.
4: Tu hermano está en contra, o sea, tu hermano te quiere quitar a tu esposa
19: toda la vida, toda la vida eh, odió, me, no sé, pero el chico no te lo demuestra, pero siempre me dijo me dice, ¿cómo haces vos? me dice que vos ganás poquitito, ponele 10 mil pesos y él ganaba 40 me dice, ¿y a vos te alcanza? podés comprarte auto, vas para todos lados, haces esto, lo otro, y yo no puedo con lo que yo gano
4: te envidiaba y él, estaba,
19: él él trabaja, viste, en la fábrica acá de Bursaco, en Lourdes, uh -huh. y yo, y bueno, y siempre me pasó desgracia, nunca me sale una changa, trabajo, nada, todo causa de que este tipo del odio que me tiene, pero no sé por qué motivo, eh, no no sabe no el calvario, varón, que vivo, no te das una idea. Eh, el, el tipo la tiene atada, atada la persona de pata y mano. Yo no sé, atada, yo, atada para,
4: para la gente que está escuchando, atada espiritualmente. Decís vos,
19: espiritualmente, mira, mi esposa está en mi casa ahora. Yo estoy yendo ahora para mi casa, Long eh, Por ejemplo, mi esposa, yo llego, ella está hablando sola, fuma, habla uh -huh. sola, se ríe sola, eh, se va a dormir a su cama. Eh, por ejemplo, me dice, o sea, no me habla directamente, no me habla. Eh, ya te digo, habla sola, fuma, toma mate. Eh, mi nene ve cosas, en, nosotros sentimos ruido en casa. Él estuvo una vez en mi casa o dos o tres veces, cuando que yo sepa, y se sienten ruido Golpeas como que tiran un cascotazo. Eh, mi mujer, bueno, le agarran ataque, que me odia, me echa, me tira la ropa Bueno, y eso sumado a que yo alquilo un local porque me quedo sin trabajo. Y no tengo sustento, no yo no vivo del gobierno. No, Viste que muchos, bueno, tienen la suerte que les pagan. Bueno, a mí no me pagan un peso, nunca le pude sacar un peso a nadie. Y no me interesa sacárselo, sino siempre trabajé, siempre fui un tipo de trabajo. Y hoy me encuentro, bueno, desocupado, me puse un almacencito pequeñito y la estoy remando. Te digo la verdad, no tengo hoy tengo, si tengo mil pesos, creo que en el bolsillo para ir y volver mañana a mi trabajo y no la, y no trabajo nada. Entonces claro. me llama la atención.
20: ¿Vos sentís que.? Local, Sí, me voy
19: al local y, y me empiezan a pasar cosas sobrenaturales me apoyo contra una pared y me empieza a agarrar dolores de espalda a mí, a mi hija eh, me agarran dolores de cabeza eh, me en eso a la una una menos cuarto de la tarde uh -huh. me aparece una nena sin sombra y le pregunto ¿de dónde sos? Bueno, mirá, eh. llega la nena y la situación es esta, llega la nena y me dice Bueno, la veo que venía caminando Como con un vestido de princesa Con los pelos como si fuera Un león, viste el león Que se le divide el pelo al medio sí. Corto por la altura del cuello Y con la nariz pintada como No sé si ustedes Viste las tribus Las tribus que se pintan la nariz Aparte como un gatito
0: mm -hmm. Every day we rise Challenging ourselves to work For what we believe in At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers. ¿No te encantaría tener $100 dólares
6: extra en tu bolsillo?
19: Que en realidad después vengo al hombre este y me dice que no. Y yo la veía la nena pintada y mi hija le, la veía natural. Entonces le pregunté yo a la nena. Uy, Leo ¿te viniste disfrazada de leoncito? Jugar así, bien. Y la, y la nena me dice, no, dice, yo soy... Que, eh, yo sé que es una diosa antigua. antigua Me dijo, yo soy la verdadera... Ay, el nombre. Es la reina del mar. Uh -huh. la... ¿Viste la virgen que está en Mar del Plata?
5: Uh -huh
19: que es la, la pompayira sí. bueno esa, bueno me aparece ella me aparece y me habla y me le pregunto de dónde es y me dice yo en una se me sienta en la zanja, en la zanja en la zanja literal ¿eh? yo puse un pale de, de, de carga arriba de la zanja y ella se sienta ahí arriba y me dice me señala el agua, yo soy de acá me dice ¿Y yo vivo acá, decís, Yemayá. claro y, y tiene los ojos pintados ponele color verde, púrpura sí. y celeste que yo no sabía, yo no, no te digo la verdad, yo sé que no, no sé, yo no eso mm. no lo vi nunca. Lo vi en la nena y le dije a mi hija, ¿viste cómo estaba esa nena pintada? Me dice, no, papi, me dice, estaba normal. No, le digo, hija. Y yo la, la vi espiritualmente, ¿no? Claro. O sea, tengo, me pasa que yo veo, veo me refiero en las personas, entonces, eh, normal yo veo para otros, no para mí, sino... Y bueno, la nena me dice eso y me agarra en ese momento que yo me descuido me dice que no, que ella era eh, una princesa y, y después agarra y me dice, agarra una, ¿qué es esto? me dice, digo, ¿qué es esto o qué? entonces me dice ella, yo tengo bueno, una verdulería chiquita, viste una macetera en verdulería y pollería y me dice, esto, y agarra y me agarra una batata, ¿no? entonces, bueno, y en eso se va y yo le doy una. antes de eso le doy una banana. Uh -huh. Y la nena se, se va a la puerta literal hace dos segundos y la banana desaparece. No está la banana, la nena viene de nuevo y me agarra una. Y me agarra una. Una batata. Y, se, y bueno, y en eso se va, se desaparece. Entonces pasó eso. Bueno, listo. No es nada. Digo, claro. bueno. A los tres, cuatro días me aparece la nena. De nuevo. Viene, no la nena esa. Eh, estamos ahí con los chicos, con mis... le digo a mis hijos, o ¿sí sea que me apareció una nena?, le digo, al, al nene mío, a mi hija, todo, digo no, le digo, porque me, me cargaban por una cosa, entonces me hacían un chiste los chicos, entonces ahora le digo, a ustedes porque no van al local y no ven, no ven, le digo, lo que pasó el otro día, y se reían ellos, me decían, nada, no puede ser, papá, y, y bueno, a los tres, cuatro días de eso o más, pasa de que me aparece una, bueno, viene una nena, chiquita así diferente
5: uh -huh. morocha
19: y me me habla y se me acerca yo estoy limpiando las la naranjas todo eso y la nena se me acerca y me dice con voz de con una voz que no era la nena me dice es yo soy la que vine el otro día dice que vine disfrazada de princesa y me mira la cara y no viste los ojos con profundidad uh -huh. como que algo algo turbio que hay. Ah, claro y me dice la nena me mira y en eso que estoy hablando Se dispara y se mete al local corriendo Sí digo, Y se fue atrás Se fue atrás de Atrás del local tengo una cámara yo Ajá Tengo una cámara de ¿Cómo se dice? De, de carnicería
4: Frigorífica
19: Claro, y la nena la nena agarra Y hace se queda mirando un lugar Y viste Une las manitas como que está orando y se re, como que estaba, eh, como se dice, eh, orando o, o sometiéndose uh -huh. a algo. Entonces agarra a mi, ne, mi nena, la más chiquita, le dice, an, dice eh, anda para afuera, le dice a la nena. Y le, le habla con voz angelical, nada que ver a lo que habló afuera. Dice, ya me voy, ya me voy, ya me voy, dice la nena sí ¿viste? Entonces, bueno, cuando se va, eh, después yo voy, ¿viste? voy, me voy, a pasa eso se va la nena se va como si nada fuera y empieza a jugar afuera como que tiene se sube al canasto de, una, de la basura del frente y nosotros nos quedamos re porque nos quedamos mirando que era lo que estaba haciendo claro. y ya sabes que agarra a ella y se hace como que se sube a una canoa y yo le pude ver que anterior an, antes que entre la nena me olvidé de decirte eso, antes que entre cuando me dijo eso que ella era la que vino el otro día vestida de princesa la nena literalmente tengo una zanja que debe tener 5 metros de largo por un metro de ancho en el frente del local. Uh -huh. y yo pongo el pale ahí. La nena fue y yo la vi, la vimos todo. Se tiró dentro del agua, se tiró dentro del agua podrida, porque era agua podrida. Sí. Se tiró a la zanja de las piernas, a la mitad de las piernas, y, sal, y, yo, y lo que yo me dejó choqueado que la nena salió seca. Y ella se miraba, viste, mientras que aleteaba como un pescado, uh -huh. aleteaba así las piernas dentro del agua, agitaba la, las piernas, o sea que yo lo que pude ver era como que era como una sirena, como una... se le veía... ¡Qué locura!
4: ¡Qué locura todo lo que te estás voy. contando! oíme, te, te, no. te, te volvemos a... vamos a volver a hablar en otra oportunidad porque te ha pasado y te siguen pasando un montón de cosas, pero hasta acá es muy fuerte lo que estás contando.
19: Y, y mirá, yo te digo la verdad... Eh, mira estoy en la puerta de mi casa, se escuchan los perros y te digo la verdad, eh, no sé, yo creo mucho en Dios, eh, te digo la verdad, creo mucho en Dios, soy cristiano y, y todas las cosas que me pasan... Eh, eh, mira en el negocio, por ejemplo, la gente pasa por afuera, literalmente, te digo, puse puse eh, carteles, puse todo, lo que vos me decís, mirá, si me pedís pollo tengo lo que vos me pidas de pollo, sí, sí. Eh, verduras tengo bastante, tengo el almacencito lleno y te juro que son dos horas, yo estoy de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y trabajas nada, no entra la gente, es algo tremendo y entonces me fui a un hombre, le pregunté, le digo, mirá, recién acabo de salir de la casa del hombre le pregunté ahora de nuevo, le digo, mirá, no vendo nada, no sé lo que pasa, no pido, no me gusta porque no soy de hacer brujería, ni mm -hmm. cosas, ni nada no quiero, no, me, no no soy, soy cristiano, no me gusta, pero el hombre este me, este hombre cuando yo estuve muy mal me ayudó mucho hace tiempo atrás este hombre
4: que es un chamán, algo, algo espiritual
19: no, no sería como que el hombre dice es este cree en eh, te digo ¿crees en, en el sagrado corazón ah. que él, él mismo me dijo acercate a la iglesia, me dice, tenés que ir a la iglesia, me dice Dios tiene un propósito grande con vos pero vos tenés que ir a la iglesia y tener paciencia entonces, bueno, eh, a todo esto viene un hombre, y me voy a comprar el carbón, ¿viste? Porque bueno, uno vende carbón, entonces, o quiere vender carbón, eh, te digo porque yo ya ni sé lo que, ya no sé cómo reaccionar, no sé qué decir, no sé qué hacer. Entonces me voy a comprar carbón, me mira el carbonero, me mira el carbonero, ¿verdad? ¿no? Y me dice. Y me dice el hombre, vos no viniste ya a comprar carbón. Entonces le digo, "Sí, vine, la verdad fui a ver porque tenía poquita plata, tenía 600 pesos en el bolsillo." Y yo digo, sí. "Bueno, compro tres, cuatro bolsas." Entonces el tipo, el tipo me mira y empieza a eructar, a eructar, a eructar. Entonces digo, y digo, ¿A "¿Este qué le pasa?" ¿Viste? Con, bueno, entonces agarra y me dice, "No, me dice, "Vos no viniste a eso." Vos viniste acá, me dijo, "Vos fuiste a la casa, de... vos fuiste a la casa de una persona alto, medio rubio y morrudo grandote." Me dice, eh, a vos que trabajó en la comida A vos, a tu mujer, a tus hijos a, tu, a Y a estaba
4: hablando tu familia. de tu hermano
19: De mi hermano
4: Ahora cierra todo, escúchame Te mando un abrazo grande Te quiero mandar un abrazo dale. grande y la seguimos en otro momento
19: Dale, dale
4: Gracias, chau chau claro. Fue larga la llamada Pero me parece que valió la pena No sé qué les pasa a ustedes, pero yo tengo ahora Perdón, eh, no es en contra del oyente Tengo una energía Horrible me dan ganas de bostezar, tengo ganas de pararme un poco, me pesan los hombros. No sé si a vos que estás escuchando te pasó lo mismo con el relato de este hombre que fue terrible, me dejó muy cargado, pero mal, mal. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. 11-27-84-107-3, te pasó lo mismo a vos? ¿Me lo contás? 11 27 84 10, ¿Los dejó así de cargados como a nosotros? Terrible, ¿no? ¿Te cambió la energía vos también? 11-27-84-1073 Mándame un audio, ¿qué te pasó con este llamado? Decímelo en Twitter, numeral de 20 a 24 pop radio Numeral de 20 a 24 pop radio ¿Qué te pasó a vos? Bueno Bueno, y se cayó el cuadro, pero con una violencia Impresionante, ¿eh? Lo vieron todos, ¿no? Ay Dios. Completa la tanda y nos organizamos y seguimos. Es un programa fuerte.
6: Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi. Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi.
9: Hola Héctor, buenas noches amigos, ¿cómo andás, capo? Eh, ya soy Leonardo de José Sispans, acá. Te saludo de mi guardia. Mira, la vez que me pasó en mi yo decía, nada. ¿Viste escuchar cochero oyente gente que de oyentes, la estufa que le explotó? A mí me pasó así. Yo decía, no, eso debe ser mentira, ¿viste? Debe ser mentira, no no creo. O sea, yo creo en el paranormal todo, ¿viste? Creo en los fantasmas, eh, eh, sé que existen los fantasmas, todo eso. Los espíritus, eso existen Yo sé que existen, de verdad. Pero como ¿viste, dije, dije jodiendo, ¿viste? Ah, eso es mentira, debe ser mentira. Y ahí nada más, ni, ni bien dije eso, ¿viste? Se me, se me explotó el, la estufa. Se me explotó la estufa y ahí dije, no, eh, sí, creo, dije, no. nunca Así viste y, y nunca, más decir, ah, nunca más volví a decir, no, que no creo en eso porque porque es verdad. Cuando es decir no, no creo en algo, eso te, te lo hace saber, que está ahí y que realmente existe. Así que a todos los oyentes les digo, nunca digan no creo, no, no creo en los fantasmas, no creo en nada, porque que no creo no creo en los espíritus, ni todo eso, porque... Ellos se lo van a hacer saber, Explotaron en en este caso explotando en la estufa o, o no sé, como de cualquier manera, pero ellos se van a hacer notar y van a saber, y van a hacer y van a saber, y ellos ya van a hacer saber que sí existen. Le mando un abrazo enorme a todos y fiel, aguante la, la pupa normal. Historias
6: reales, contadas en primera persona. La noche paranormal.
4: Es una noche muy fuerte, bienvenidos y bienvenidas, usamos un numeral de 20 a 24 Pop Radio, es el lunes 20 de septiembre, estamos en vivo hasta la medianoche. Se pueden descargar la foto de perfil de nuestro WhatsApp paranormal del 11... 27 1073 y la reenvían a sus contactos. Si quieres hablar en vivo, envía tu audio, escribí la historia y yo la leo, o mandanos la palabra vivo al WhatsApp y salís al aire. Hola Héctor, un gusto escuchar tu programa. Te escribo para que cuentes mi historia. Te la voy a resumir. Yo trabajaba de remisero en San Martín año 2018. Un día me vienen a robar y me pegan un tiro en la cara. Por suerte pude dar vuelta la cara Entró por el mentón y salió por la mejilla Me llevan al hospital Estaba a punto de desmayarme Justo llegan mi mamá y mi papá Me larga a llorar Yo a punto de desmayarme al lado de mi papá Y apareció mi abuelo Fallecido hacía ya tres años en ese momento Sonriendo Agarrándome de la muñeca Donde yo tengo tatuado su nombre Sentí un frío total Era él en persona Y ahí fue automático Me empecé a sentir mejor Acompañado por él Hola a todos, buenas noches Me llamo Dante, soy de Solano Yo trabajé en el año 2007 de seguridad En un edificio muy antiguo En la calle Olavarría en Sarandí En esa época se usaba Para un, mayoría, un mayorista que todavía existe En su época era una textil Vimos muchas cosas raras Sobre todo un bebé Que caminaba por el techo Cuando alumbrabas con la linterna Se desvanecía Después aprendimos que ahí se hacían abortos. Héctor, soy Gustavo de San Miguel, esta historia es real y el chofer se encuentra internado en un neuropsiquiátrico. Esto sucedió en mi ciudad, década del 80. Un muchacho joven, chofer de la línea de colectivo local 740, llamado Marcelo, salió la noche de un sábado. A un boliche conocido de la zona llamado Nanday, hoy en día está cerrado allí conoce a una chica Mónica, no voy a decir el apellido porque la familia es conocida bailan toda la noche, se divierte salen del boliche Mónica estaba con él lo invita a su casa van a la casa de Mónica pero al entrar él siente algo extraño allí tienen relaciones al otro día él se vuelve cuando le empieza a escribir y a llamar por teléfono Mónica no le responde Vuelve a la casa y la puerta estaba cerrada con candado. Incluso había telas de araña en el picaporte, por lo cual era imposible que él la noche anterior hubiera entrado. Pregunta en el barrio por Mónica y ningún vecino le quiere contar. Hasta que un hombre viejo de la esquina se acerca, en plena tardecita de otoño, y le cuenta que Mónica era su hija, que vivía en esa casa, y que se había suicidado en la década del 80. La casa todavía era del hombre, pero producto de la tristeza que le daba nunca más volvió a entrar. La tenía abandonada, le habían ofrecido mucho dinero por comprarla, pero él
12: cree que el espíritu de su hija todavía está en esa casa. Bueno, buenas noches, gente. Bueno, voy a contar el relato que me sucedió hace varios años. Yo trabajaba en una empresa a larga distancia, muy conocida que va para el lado de lo que es la costa y el sur eh, como es bueno había un coche particular que hacía el servicio la plata bahía blanca la plata la madrid o la plata la prida que es pasando la barriga bueno ese coche interno 1675 eh, tenía algo más hay fotos donde, bueno, donde se ve, yo esta historia se la conté a Héctor eh, vía Instagram. Bueno, la cuento ahora. Eh, en ese coche, bueno, un día dos compañeros estaban por salir de, de viaje, por entrar a la terminal de La Plata. Y estaban parados ahí en uno, al costado de la estación de La Plata. Sacan una foto a la trompa del micro y, y bueno, arriba aparece unas, un, una figura ...como asomándose atrás de un asiento... ...ahí en el vidrio panorámico... ...y abajo quizás otros, tantos otros ven... Eh, ...otras figuras... Eh, ...como sombras más que nada, bueno... ...en ese coche... Eh, ...sucedían un montón de cosas... ...te regoleaban con los vasitos de las cafeteras eh, ...ibas andando, ibas vacío digamos... Y los apoyapiés eh, se golpeaban, sentías que alguien iba y venía corriendo por el pasillo, arriba, eh, un montón de cosas. Bueno, particularmente me pasó una vuelta a General La Madrid, en la que había ido a trabajar, estaba volando de fiebre, eh, tenía una faringitis impresionante. Bueno, la pasé muy mal a la ida, llegamos a la Madrid a las 2 de la mañana creo que era 1 y media, 2 de la mañana bueno, llegamos eh, nos quedamos a descansar ahí arriba, arriba del colectivo no sabías que era peor si quedarte en el micro o ir a la casa donde se podía ir que... que bueno... <ríe> algo parecido era eh, en otro momento contaré historias también sobre cosas así sucedidas lugares donde nos quedábamos, así que bueno nos quedamos ahí en el micro compañero durmiendo abajo yo me fui para arriba para poder estirar un poquito mejor bueno sentía cada dos minutos que alguien se me acercaba y se me ponía cerca en la cara que me despertaba y sentía como que alguien se alejaba y así me pasó prácticamente esas tres horas y media, casi cuatro y, y bueno, la pasé mal, bueno, cuestión, hace poco, yo vivo acá, en Mejía, hace poco estoy de pasada con el auto y me encuentro con ese micro eh, a unas 15 cuadras de mi casa más o menos, el micro de la historia, el famoso 1675, que bueno, Miles de cosas eh, paranormales y bueno, cosas así en, en micros, todo lo que es el transporte de pasajeros, eh, bueno, hay miles de anécdotas. Esta es una de ellas y bueno, hay muchas más, que en otro momento los contaré. Muy buena la rueda. Historias reales,
6: Dios. contadas en primera persona. LA NOCHE PARANORMAL
4: Gracias por estar del otro lado, hola Héctor, buenas noches, soy Diego de Granbur. Quería contar una en esta historia. Una noche, en casa de mis tíos, decidimos empezar a tomar unas cervezas con mis primos y queríamos ir a comprar. Para ello, teníamos que atravesar un kilómetro de campo en Santiago del Estero. Fuimos en Vicia, donde vivía una señora anciana de entre 60 y 70 años. Ella nos atendió en una casa cuando íbamos saliendo. Ella nos advirtió... ...que se nos iba a cruzar un perro, pero que no le hiciéramos nada... ...dicho y hecho, cuando salimos se nos cruzó un perro ya enojado... ...yo lo reprendo diciéndole que se fuera... ...íbamos a la mitad del camino, se nos cruzó una especie de perro grande... ...del tamaño de una persona con ojos rojos... ...y la cara tapada por el pelo largo... Solo se dejaban ver los ojos... ...empezamos a pedalear rápido... Esa cosa nos corría, nos gritaba como si fuera alguien. Un ruido espantoso. Cuando llegamos a una casa donde había luz, desapareció. Salió una mujer de la casa, preguntó qué nos pasaba. Cuando le contamos, ella entró rápido a su casa y cerró la puerta con tranca. Seguimos camino, pero nunca supimos qué era eso que nos persiguió en la noche de Santiago del Estero.
20: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
21: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
20: Dearly
8: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
21: Sorry,
1: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
20: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
21: Play for free.
11: La historia es real. Hola Héctor, buenas noches, ahora Daniel. Te voy a contar dos cortitas. Una pasó a mediados de los años 80, año 87, por ahí... Yo estaba en mi casa y estábamos con unos amigos en un comedor. Estábamos tomando mate y charlando. Y había un sillón de tres cuerpos frente a nuestro, que tenía la... era como una acuarina media dura. Y de golpe hizo un ruido y miramos todos y se hundió el... Digamos, lo que sería la parte donde apoyase el, el traste, se hundió y hizo como si hubiera desinflado ese almohadón. Y eso lo vimos todos. Y después, la otra... Cortita y más reciente, eh, hace cuestión de un año más o menos, un domingo, dos y media de la tarde, salvo a ser los mandados a buscar algunas cosas por acá, porque algunos pocos lugares después de la una están abiertos y bueno, aproveché. Crucé una calle y cuando estoy llegando al cordón del otro lado de la calle, una figura negra pasó a un metro y medio mío adelante y se fumó en el aire, pero duró cuatro o cinco segundos, apareció y desapareció. Este, y esto fue a las dos y media de la tarde, así que no, ninguna cosa de las tres de la mañana ni nada de eso. Te mando un abrazo, como siempre me encanta el programa y además te quiero decir que no limites el tema del libro que vas a obsequiar solamente a, a Twitter, porque los que mandan audios y los que están en Instagram también tendrían que, digamos, que participar. Un abrazo enorme para
6: vos y bueno, a seguir para adelante. Héctor Rosy en la pop 1015. Con todas
4: las recomendaciones, eh. Nos ayudan un montón si se descargan la foto de perfil de nuestro WhatsApp del 11 27 84 1073, te metes en el WhatsApp, te descargas la foto de perfil y la reenvías a todos tus contactos pidiéndoles que ellos también reenvíen la foto a sus contactos. Búscala en el perfil del WhatsApp 11 27 84 1073. A ver si nos escriben los oyentes nuevos, los que por primera vez hoy están escuchando esta noche de lunes, 20 de septiembre, la noche paranormal. Te subiste a un taxi, a un remis, al bondi, pasaste en un negocio, en un kiosco, en un almacén y estaba la radio puesta. Bueno, soy nuevo o estabas haciendo zapping, aburrido, aburrida. ¿Me contás si hoy es la primera vez que nos escuchás? Envíame un audio de WhatsApp. 11-27-84-1073. Héctor, te escucho desde hoy, no te conocía. 11-27-84-1073. Es más, mini encuesta. Me cuentan quiénes ahora están escuchando pop y que antes de la noche paranormal no escuchaban radio. ¿Cuánta gente de, lo que, de la que nos está escuchando ahora volvió a escuchar radio por la noche paranormal? Y antes de la noche paranormal no escuchaba radio, ninguna radio. Quienes no escuchaban radio habitualmente y ahora sí están escuchando radio, me lo mandas en un audio al 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Hola, Mona.
22: Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Arrancando la semana con todo, como siempre. Ustedes ya pueden empezar a reportarse... A través de las redes, @hectorlocutor, ok en Instagram, locutor en Twitter. No se olviden que el hashtag es popparanormal, popparanormal en Twitter. Y claro, los que son más de mensaje de audio para contar las historias, nuestro WhatsApp clásico paranormal de todas las noches. 11-27-84-1073. Hoy vamos a hablar de esa curiosa costumbre de fotografiar a los muertos como si siguieran vivos. Qué impresionante, ¿no? Por suerte hace muchos siglos que, por lo que sé, no sucede ya. Se llaman fotografías post-mortem. El fallecido puede estar de pie o tumbado en la cama, como descansando una siesta, por ejemplo... O puede estar solo o puede estar rodeado de su familia, de lo que él consideraba familia, amigos, gente querida, de su esposa, sus hijos. Bueno, y, y les cuento que allí por el 1800 cuando empezaba esta costumbre de continuar con aquella persona que había fallecido, continuar en esta vida terrenal a través de una fotografía, bueno, ¿qué pedían algunos fotógrafos? Se aseguraban de que el fallecido mantuviera los ojos abiertos. ¡Guau! Wow, ¿No? De este lado me da un poco de impresión esa situación. Pero les quiero contar algo. En realidad era algo súper común en ese momento. No se vivía como hoy la pérdida de un ser querido con mucha angustia y llanto. Por lo menos así es en occidente sino que ellos lo vivían de forma natural no era como un, un paso a otra vida, por eso lo recordaban con esta fotografía y además lo que más sorprende es que le pasaba mucho más a los chiquitos porque la mortalidad infantil en ese momento era altísima entonces en la mayoría de las casas había un portarretrato o un cuadro un daguerrotipo con esta foto Por ejemplo de un bebé recostado Con los ojitos semiabiertos Y toda la familia rodeándolo Rodeando el bebé, rodeando esta situación Muy impresionante mm -hmm. las historias que hoy Vamos a recorrer en la noche paranormal
4: esas fotos, mona, la gente las puede subir. Son fuertes, ¿eh? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Con ese hashtag numeral de 20 a 24 Pop Radio. Los vemos en Twitter. Hoy hay Historia Central. Estreno. Esta es la historia real de Profecía de amor, locura y muerte. ¡En primera persona. Persona, persona, persona! Mi nombre es Silvia y vivo en Mar del Plata, en el barrio del Centro. Hacía algunos años yo me encontraba soltera porque había enviudado de mi primer marido. Entonces fui a hacerme tirar las cartas a lo de Irma, una señora que conocí en el almacén de la calle Córdoba al que suelo ir y atienden dos chicos amorosos, Siriaco y el cocinero. Cuando fui a ver a Irma a su casa, que es donde trabaja como vidente, ella me dijo tras tirarme las cartas que, y esto es literal, vas a conocer el amor que va a ser para toda la vida. Yo la verdad que me lo tomé como algo genérico, sobre todo porque ella sabía que había enviudado hacía poco. Esto ocurrió en septiembre. Dos meses después, yo estaba en un bar y conocí a un hombre de mi edad, que vivía en el barrio de Mataderos, en Capital. La verdad que al principio todo marchó bien, sobre todo cuando él estuvo en Mar del Plata vacacionando. Pero después, las cosas se hicieron difíciles. Cuando él volvió a su casa, estuvimos un tiempo noviando por internet. Otro tiempo él venía a Mar del Plata o yo iba a un hotel en Buenos Aires donde nos encontrábamos ambos. Hasta que al final decidimos que él se vendría a vivir a Mar del Plata, a mi departamento. Él en esa época era un dulce de leche, la verdad, era una relación próspera, lástima, con lo que pasó después. Con el tiempo, él empezó a volverse violento. Al principio eran pequeños desdenes o algún insulto, pero... después, un menosprecio casi continuo, hasta que empezaron a llegar los golpes. Yo tenía que andar mintiéndole a mis amigas sobre los golpes, diciendo que me caía o me había tropezado con algo, pero esto no era así. Eran los golpes que me daba Carlos. La verdad es que él nunca me contaba demasiado de su pasado, era algo que no le podía sacar casi nunca. Y ciertamente no quería insistir porque a esa altura yo ya tenía muchísimo miedo a que perdiera los cabales de un momento para el otro, como solía ser y que se pusiera de nuevo a gritarme o a pegarme solo cada tanto me contaba algunas anécdotas sobre lo que hacía con sus amigos cuando solo hoy... un adelanto es fuerte la historia de hoy es solo un adelanto ¡No! sí 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 ¡No! sí sí ¡No! sí ¡No sí
7: Una sí,
4: sí. No, acá al lado en un rato la historia completa, quédense con nosotros 11 27 84 1073 Pueden mandar sus audios de WhatsApp con sus historias En Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Quédense con nosotros, ya volvemos
6: Estás escuchando a Héctor Rossi Hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5 esta noche, escuchas voces...
15: ...aunque estés solo.
6: Estás en la noche paranormal.
4: Hasta la medianoche.
6: Héctor Rossi, en la POP-101-5.
9: Hola, buenas noches, Héctor Citoni de Moreno. Una vez yo durmiendo en casa, hace años atrás, eh, sentí algo que se me sentó en los pies. Me tapé la cabeza y de luego me sentí como que alguien me ahorcaba y no podía respirar. Y al rato me transpiraba como mucho transpiraba. Y de repente siento un cachetazo que me desperté. Había alguien parado en la punta de la cama y me quedé paralizado el cuerpo. No sé qué me queda, qué pasó. Pero algo era. Hasta el día de hoy no sé qué era. Pero bueno, te, eso está en mi historia. Estamos gracias buenas, Rayo.
4: gracias querido En Instagram Arroba Héctor Arroba Pueden darle like al video El video del perro en la ruta Es muy extraño el video Ya lo subimos Arroba Héctor mi cuenta de Instagram también está en el Instagram de la pop en popradio1015. Popradio1015. Para salir al aire en vivo escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, Hola. ¿cómo te llamas? Maxi. ¿Maxi? Sí
7: no, a mí me pasó cuando yo era. Tenía unos 7, 8 años, uh -huh. eh, yo vivía con mi abuelo y me acuerdo que yo me despertaba a la madrugada porque tenía unos sueños raros, ¿viste? Uh -huh. eh, y una vez me despierto y en la punta de, de mi habitación yo tenía un ropero con dos puertas y espejos grandes, ¿viste? Y en la punta de, de, de la habitación eh, 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 veía que habían tres sombras negras, ¿viste?, una al lado de la otra, eh, y las dos de la punta se estaban apoyando del hombro de la que estaba en el medio, y estaban como inclinados, como riéndose, ¿viste? Y la del medio veía que me apuntaba a mí. Y, y me acuerdo que, eh, no sé si eso fue una parálisis eh, del sueño, o si lo vi, eh, o sea, consciente, ¿viste? Pero siempre estuvo eh, la sensación de, de, de haber sido como una especie de pesadilla, pero era como que fue uh -huh. realmente mira fue ¿viste? Yo me sentía consciente porque mi abuelo labura
5: sí.
7: Y salía siempre a las 4 de la mañana y yo tenía para, para mí y siempre una vez también recuerdo que me desperté y él no estaba en su pieza y cuando yo quiero volver a mi pieza veo la sombra de una pierna que uh -huh. se mete para la puerta de mi, de mi habitación, digamos. Y, y yo empecé a, a llorar y me dio escalofríos y, y grité por la ventana, gritaba el nombre de mi abuelo, hasta que vino una vecina y me llevó a la panadería porque ya, ya oh, realmente Tremendo. Cosa, ¿eh?
4: Gracias, loco, por contar tus historias. Un abrazo grande. 11-27-84-1073, Héctor, soy Candela de Avellaneda. Cuando tenía cinco años, dormía sola con mi hermana y mi mamá. Yo todas las noches me despertaba a la misma hora y siempre veía a un hombre todo de negro y mi mamá nunca me creía hasta que ella también lo vio y empezamos a gritar, hasta el día de hoy no me olvido jamás de esa silueta, gracias, la radio está espectacular. 1127841073. Hola Héctor,
2: hola. buenas noches Te quería contar que pasó hace un mes atrás Era un sábado a la madrugada, como a las 4 de la mañana eh, Porque la ventana de nuestra pieza da al lavadero que está todo oscuro Bueno, de ahí escuchamos una voz que nos dijo hola Una mujer, una voz de una mujer Salimos para afuera y no había nadie No había nadie, habrá sido un espíritu
23: o algo Buenas noches, soy el Tino de Monterande, trabajando con Flores de Seguridad. La historia que les voy a comentar sucedió acá en el servicio. Es un local abandonado grande, eh, estamos cuidando las 24 horas acá. El jueves pasado, como a las 3 de la mañana, eh, estaba lloviendo, llovió toda la noche. truenos, ruidos, todo, relámpagos, todo. En una de esas, escucho ruidos acá dentro del, del trabajo. Hago la recorrida normal, voy, miro, no hay nada. En una de esas subo a las escaleras para ir a la terraza. Prendo la luz que hay ahí adentro y me encuentro con la imagen de Sala Muerte. Me comentó mi compañero que jugó el juego de la Ouija acá en el trabajo porque había fallecido su señora. La, los hijos preguntan por ella. Como que se quedó el espíritu acá adentro o, o algo así. En una de ellas como a las 5 de la mañana, 6 y media de la mañana, cae el supervisor nocturno, ¿no? vino a traer los papeles como siempre y él se olvidó de cerrar el juego de la Ouija. Se olvidó de cerrar el juego de la Ouija. ...y se ve que el espíritu quedó acá rondando, dando vueltas... ...esa fue mi historia de hoy, muchas gracias.
6: Mandanos tu historia por WhatsApp...
22: ...11-2784-1073. Un caluroso día de agosto, en 1839... ...nació en París una práctica... ...como bien le comentaba hoy a Héctor y a ustedes del otro lado... ...asociada al reciente nacimiento de la fotografía esa foto que todos recordamos en blanco y negro que retrataba a una familia que retrataba un momento la fotografía post-mortem en realidad no lo vivían de alguna manera trágica o se angustiaban como nosotros lo vivimos en aquel momento era una manera de honrar y recordar a los fallecidos porque se se hace muy popular esto de mostrar a los muertos como si estuvieran vivos en realidad. Como hoy te decía, podían hacer fotos de pie, recostado, el cadáver podía estar solo, parecía dormido, adormecido o podía estar con sus familiares. Y algunos fotógrafos, la gran mayoría, se aseguraban de que el fallecido mantuviera los ojos así abiertos, los dejaban así para que tenga esa... Realidad de vida en su mirada La tasa de mortalidad infantil En la época victoriana Era muy alta Fallecían muchos chiquitos, muchos bebés Entonces hizo que los retratos Estos que te cuento En su mayoría fueran de niños Y no se vivía como acá Con angustia, con llanto Sino que se vivía con mucha naturalidad y además te cuento que era compartida con, con el entorno del hogar. Bueno, a lo largo de los siglos estas imágenes para nosotros, escalofriantes, espectrales, siguieron por muchos años fascinando a mucha gente. Nosotros tenemos diferente manera de enfrentar la vida y diferente manera de ver la muerte. Pero para ellos... Esto era honrar la muerte y consolaba, de alguna manera, a los vivos, a los que se quedaban sin este ser querido en su familia. La época victoriana de la historia del Reino Unido marcó un momento cúlmine, ¿no? en la Revolución Industrial y también del Imperio Británico. Había académicos en ese momento que se sitúan en el periodo entre 1832 y 1901, completando casi el reinado de Victoria I. Por eso se llama victorianismo. ¿Y qué pasaba ahí? En esta época eh, todos eran testigos de varias epidemias como el tifus, el cólera y también había mucha producción eh, complicada de distintas sensaciones. También con los alimentos había complicaciones y había colapsos económicos, no solo en la salud, sino también... En la educación, en lo social y en la economía El promedio de vida de la época era de unos 40 años nada más Qué locura si hoy lo pensamos, por suerte se extendió Tenemos mejor calidad de vida, se extendió a más de 80 años La muerte de los adultos, por ejemplo, se daba por tuberculosis Y en los pequeños se daba en sarampión, viruela, el hambre tremenda que había, Que habían dejado toda esta situación económica tremenda y el 15% de los pequeños moría al nacer no llegaban ni al año de vida además había otro tema los nenes pobres desempeñaban desde los cuatro años trabajos en las minas, también en la industria textil eran incluso vendidos a otras familias y eran vendidos, escuchen esto porque no lo pueden creer los pequeños eran vendidos a fábricas cuando las iglesias no querían mantenerlos. Dijimos, hasta acá, estamos a tope. Se vendían a otras fábricas. No, Tremendo, tremendo, todas estas historias que sucedían. Charles Dickens, con su obra Oliver Twist supondría un revulsivo en el año 1838 por la gran crítica al trabajo infantil, a la mortalidad también infantil, al hambre que se vivía en esa época, era tremendo. Fue en la época victoriana, justamente con todo este caos económico, social y de todo tipo, cuando nace, que te lo decía al comienzo del programa, el daguerrotipo que se recuerda como el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente en 1839. Ahí nace la foto. Mirá lo que iban a retratar. Los muertos que parecían vivos, que seguían en la familia, que estaban en el mundo terrenal, pero en realidad ya habían partido. Esto permitió a los victorianos fotografiar a las personas ya fallecidas de forma tremenda,
20: ¿no? Además,
22: reducía las horas de exposición necesarias para hacer un retrato. ¿Qué pensaban en su momento? Que era una forma de consolar a los vivos y de honrar a los muertos. Historias
6: reales, contadas en primera persona.
22: La noche
14: paranormal. Hola Héctor, te quería contar una vuelta. En casa yo tenía, no sé cuándo tendría, 20 años, poco más, poco menos. Resulta que un amigo me regaló un cuadro que se lo habían regalado a él. Estaba muy bueno el cuadro, era un cuadro de, de Marley, viste, y estaba ahí como cantando, así, estaba bueno el cuadro, viste. Todo bien, todo normal. De Fuente a veces a la noche como que sentía muy incómodo, no sé, el cuadro yo lo tenía ahí, viste. Arriba de un mueble, entre unas ropas sucias que tenía ahí, qué sé yo. Tenía, tenía el cuadro, ¿no? Tenía así, no mata, ahí ni lo había colgado. Bueno, un día voy a, a ver una novia que tenía yo, ¿viste? Que se ve que andaba en cosas raras, no sé. Nada, fui, cuando volví a casa, eh, se sentía un quilombo de perros, así. Y estaban afuera mi, mis hermanos. Mi hermano y mi hermana y no sé quién más estaba. Y el cuadro lo quemaron. Había fuego ahí afuera y, y me dijo mi hermano que el cuadro... Cuando él pasó, sintió algo, algo que pasó, algo negro, que lo vieron todos. Y después, ¿a dónde está? ¿Dónde está? Y todos lo vieron a eso. Mi hermano, que es el más corajudo, ¿no? Y ellos eran de ir a la iglesia, además, ¿no? Y fueron y mi hermano, ¿a dónde está? está? Le pregunta a mi hermana, que también lo vio. Le dice ahí, se metió en la pieza de, la pieza de Oscar. Yo, y mi hermano fue, fue para ahí, sacaron afuera, lo quemaron y cuando lo quemaron, dice que salieron... Como tres, cuatro sombras de, del cuadro. Uno caminaba por las paredes y otro daba vuelta en círculos. Y, y bueno, cuando volví me entré todo eso. ¡Fua! Terrible. Bueno, muy buena la radio y los escucho siempre. De a Radio y ahora. ¡Qué genio! Buenísimo programa.
4: Le cuentan a todos que estamos en vivo, que volvimos a la pop. En Twitter, numeral de 2024 pop radio, se bajan la foto de perfil de nuestro WhatsApp del 11 27 84 1073 y la reenvías a todos tus contactos. ¿Querés hablar en vivo conmigo? Escribí vivo al 11 27 84 1073. Manda tu audio, manda tu historia escrita y yo la leo al aire. Recuperemos el oxígeno y volvemos.
6: Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi.
4: Tras noche paranormal. Estamos en vivo y claro, vos nos estás escuchando en Spotify o en YouTube. Seguí apoyando este proyecto. Si bien en el aire de Pop1015 también estamos. Recordá que en Bebana Radio estamos los sábados ahora. De lunes a viernes. Puntualmente de lunes a jueves en POP 101.5, 8 de la noche, hora argentina, la previa de historias. De 9 a 12 de la noche en vivo, la noche paranormal en POP 101.5. Puedes escucharnos en POP, bajate la aplicación de POP Radio y escucharnos también por ahí en vivo. Pero los sábados, tras noche paranormal original en Bebana Radio. Y también en YouTube. Están escuchando los programas, obviamente, on demand, en Spotify o en YouTube. En vivo salimos por pop, pero luego lo colgamos aquí en YouTube y en Spotify. Pero los sábados, en vivo a las 10 de la noche, programa estreno por Bebana. Descargate gratis la app de Bebana Radio. Búscanos en App Store o Google Play: Bebana Radio. Contenido original solo para Bebana. Escúchanos también en YouTube, en vivo los sábados a las 10 de la noche hora de Argentina. Pero seguís suscribiéndote. Pudimos lograr llegar al aire de Pop Radio gracias a que siguió existiendo la trasnoche en Bebana. Por eso es muy importante que sigas suscribiéndote. Yo... No quiero matar a Bebana Radio, por eso voy a trabajar los sábados también haciendo la trasnoche paranormal en vivo de 22 a 1 de la mañana por Bebana Radio y también la voy a colgar aquí en YouTube y voy a seguir colgando los episodios en Spotify, por eso es muy importante que te sigas suscribiendo, 100 pesos por mes. Podés suscribirte ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, o me mandas un whatsapp Héctor, quiero suscribirme a Bebana quiero suscribirme a la trasnoche, al 11 27 84 1073, Héctor me quiero suscribir, 11 27 84 1073 Podés tomar el link de los cinco meses, con super descuento, Héctor dame el link de los 5 meses, al 11 27 84 1073 para que la trasnoche siga para siempre en Pop, pero también en Bebana y también aquí en Youtube y también aquí en Spotify. Por eso, si estás en YouTube, dale like a este video, suscríbete a mi canal, me ayudas mucho para el algoritmo de YouTube si comentas algo aquí debajo, para que todo el mundo sepa que también puede escucharnos aquí en YouTube, además de estar en pop 1015, además del bonus en Bebana, también en YouTube y también en Spotify. Suscríbete y ayúdanos a seguir al aire. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Si no me mandas un mensaje en cualquiera de mis redes sociales En Twitter, arroba Héctor Locutor En Instagram, arroba Héctor Locutor Ok En la caja de comentarios de este material, de este video Abajo tenés los links también para suscribirte Es fácil, 100 pesos por mes www.bebanaradio.com O me mandas un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme Al 11 27 84 10 73
8: Noche paranormal. Hasta la medianoche
6: escuchás a Héctor Rossi en la Noche paranormal, paranormal, paranormal. <susurra> Mandanos tu historia por WhatsApp, 11. 2784 1073 Hola
24: Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches, mi nombre es Máximo Yo soy de la provincia de Buenos Aires Ciudadela, soy personal policial, estoy trabajando en este momento, patrullando las calles de la city porteña eh, Te quería contar un caso que me pasó una vez Yo conocí a una chica por internet, por facebook donde eh, bueno, casualmente empecé a, me empezó a tirar like la chica a mí en, en mis fotos, yo también después, y bueno, nos empezamos a escribir, nos empezamos a mandar mensajes por Facebook, y bueno, después nos pasamos el WhatsApp, y bueno, empezamos a entablar una buena conversación, una buena relación, y bueno, agarro... Eh, ...llegó el día que nos íbamos a conocer, nos íbamos a ver... Eh, ...la cito para tal lugar... ...cerca de Caballito, el parque Lodaya, por su lado... ...y bueno, llegué, la conocí... ...era una chica muy linda, muy bonita... Eh, ...era hermosa... ...y bueno... ...fuimos, comimos algo... Y después fuimos a un hotel Que está sobre Rivadavia Y... Río de Janeiro por ahí creo que si no me equivoco eh, Fuimos al hotel Quedamos ahí hasta las 3, 3 y media más o menos Tuvimos relaciones eh, Todo bien Todo muy lindo Y me dijo me tengo que ir Así que... Bueno, le digo, vamos, te acompaño hasta la parada del colectivo. Voy, la acompaño hasta la parada del colectivo. Y estaba sobre Rivadavia de la parada del colectivo, creo que el 85 se iba a tomar. Eh, voy, la dejo ahí, me dijo, si querés te puedo decir, me dice. Y bueno, quedó solita ahí en la parada del colectivo, no había nadie más. Las calles estaban vacías. Eh, bueno, yo pego la vuelta Hago 30 metros Y bueno, me doy vuelta Para ver si seguía ahí, viste Y no había y no estaba Es más, esa parte de Esa zona Tenés la escuela un, un, pa, un paredón grande Todo largo, creo que está para toda La, la cuadra no podés meterte para ahí. Y del otro lado tenés el parque, pero está todo cerrado a la noche. Así que yo empecé a buscar, buscar, el colectivo todavía no había pasado. Empecé a buscar y buscar y buscar y no, no estaba. Así que agarré y quise llamar, viste, para ver qué, qué le había pasado o algo y no, no me daba como apagado el teléfono o algo así después le mandé whatsapp también no se le entregaba después entré al facebook tampoco no se le entregaba o sea el facebook parecía como que se había como que ya no, no, no estaba esa, cu esa cuenta y, y nada eso y yo me quedé asustado todo, toda esa noche pensando qué le había pasado y después hasta el día de hoy nunca más supe nada de esa chica. No sé qué pasó, pero yo estuve con. Héctor Rusi,
6: en la Pop 101.5. Bueno, este.
4: Este testimonio, esta historia que contaba el oyente, a mí me generan varias preguntas. La primera, obviamente muchos van a decir, Héctor, está bien, se juntó con alguien y esa persona no lo quiso ver más y por eso se borró, lo bloqueó en las redes. Bueno, sí, es la explicación lógica. Ok, vamos a partir de la base de que yo no quiero convencerlos de lo paranormal. Sí, puede ser eso. Pero también podrá ser que interactuamos con entidades en este plano, en este mundo... ¿Es posible interactuar con una entidad como tantas veces escuchamos historias de alguien que ve a, a un otro o a una otra persona con la que interactúa y luego le dicen esa persona murió hace tantos meses? ¿Cómo? Si yo la vi o si yo hablé. Bueno. Lo explica muy bien siempre él, que ya está en vivo en esta supernoche de lunes 20 de septiembre. Ya, mira, tengo tan buena memoria, que ahora se lo voy a preguntar, porque estamos entrando... Recuerdo exactamente lo rápido que pasó el año, porque justamente hace un año, cuando estábamos con la noche paranormal eh, en Bebana, no, no aquí en la pop, hablamos de esto. Del equinoccio de primavera. Y recuerdo también perfecto que él me decía que ya empezaba horas antes del de momento en el que todos sentimos que ya es 21 de septiembre. Pero que se daba exactamente en un horario puntual. Bueno, se lo voy a preguntar a él, también le voy a preguntar si es posible interactuar con entidades como le pasaba a este hombre, y vamos a abrir el consultorio, que hoy tiene un montón de preguntas. Él es parapsicólogo, es mago blanco, es escritor, conferencista, es, además de todo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, y hoy, como cada lunes, como cada jueves, vuelve a abrir su consultorio el maestro Antonio Laceras en La Pop. Hola, Antonio.
25: Pero buenas noches, buenas noches. De esta semana en la que, como has dicho, se va a producir el equinoccio de primavera.
4: Ya estamos, ¿no? Porque, digo, en un ratito sí. cruzamos la medianoche, 21 de septiembre. ¿Y qué, qué cambia? ¿O qué, dónde lo, ¿Lo sentimos en el cuerpo esto?
25: Sí, pero primero y principal, como vos bien señalaste, lo que hemos dicho tantas veces entre la noche y paranormal. Mm -hmm. Equinoccios y solsticios, o sea, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, solsticio de invierno, solsticio de verano, so funciona en torno a 72 horas. Ah. Por eso eh, siempre, de, por ejemplo, en este caso vamos a decir el equinoccio simbólico ...de primavera es el 21 de septiembre... Uh -huh. ...ahora si vos me decís... ...pero Antonio, el equinoccio astronómico... ...la posición de la Tierra en relación al Sol... ...para que se produzca eh, realmente el equinoccio de primavera... ...este año, en la Argentina... ...el equinoccio de primavera va a ocurrir a las 16 horas...
5: Uh
4: -huh.
25: ...y 21 minutos... ...del miércoles 22.
4: Ah, bien, bien, bien. O sea que siempre hay...
25: Siempre entre... Nosotros decimos el 21 de marzo... ...el 21 de junio... ...el 21 uh -huh. de septiembre... ...el 21 de diciembre... ...pero siempre es entre el 20 y el 22... ...a veces es el 21.
4: Bien, o sea que se abre como una especie de campana... ...de paréntesis en el que estamos dentro.
25: Sí, pero fíjate qué interesante... ...porque estamos hablando de tres días... ...o sea 72 horas...
5: Uh
4: -huh.
25: ¿Cuántas veces? hoy menos porque la medicina está mucho más automatizada, pero en la época de nuestros padres y abuelos, alguien salía de un acto quirúrgico,
18: sí. alguien Ajá. salía
25: de una situación difícil. Uh -huh. ¿Qué decía el médico? Sí. Hay que esperar 72 horas a ver cómo reacciona. Es verdad. <risa> Tres días, y por eso cuando vos decías esto tiene que ver con la naturaleza, <risa> tanto tiene que ver con la naturaleza que nuestra condición de cuerpo humano funciona también en términos de los 72. Y ahora voy a ir un poco más lejos. Todo el mundo eh, que, ha, que, que sepa algo del cristianismo habla de los doce apóstoles, los doce discípulos de Jesús. Los doce apóstoles. Ahora. Claro los discípulos, los seguidores véanlo, está en el Nuevo Testamento eran una cifra exacta no eran 60, no eran 80 eran 72 claro. son símbolos que vas a encontrar en todos lados porque desde antiguo se conoce que los procesos cósmicos de equinoccios, de solsticios son tres días y en nosotros como humanos son también tres días, 72 horas. Entonces el número 72 lo vas a encontrar en muchos lados, pero porque se refieren a esto que ya los antiguos, uh -huh. pero antiguos milenarios ya conocían.
4: Es Antonio Laceras Si está en vivo con nosotros en este super lunes 20 de septiembre. Como siempre decimos, Twitter abierto para ya empezar a interactuar. Numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. El WhatsApp para, para sus consultas y preguntas, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Pero antes de empezar, ¿cómo hacen para conectarse con vos directamente, Antonio?
5: Y
25: antes de decir cómo sí. hacen para eso, decir que lo que estábamos escuchando hace un ratito, hace minutos, sí. lo que decía ese oyente, pero por supuesto, y, y es la respuesta a la pregunta que vos hacías, eh, nosotros estamos conviviendo permanentemente en nuestra vida, entre comillas, normal, estamos conviviendo permanentemente con entidades de otros planos. Uh -huh. ¿Cómo? la que cuenta el oyente ¿m? y que son historias que vienen desde lo más antiguo así claro. que sí, hay que estar alerta hay que estar atento y recordar que esas entidades nunca vienen para hacernos un daño ni para hacernos un mal eso es todo de las películas Hollywoodenses, claro. pero que generan terror pero eh, en la vida cotidiana cuando aparece una entidad de estas entidades de otros, de otras dimensiones, de otros planos, siempre nos traen alguna señal, algún aviso, algún dato para que tengamos en cuenta de algo que estamos haciendo mal y que tenemos que corregir mm. o algo que estamos posponiendo y que tenemos que hacer para nuestro bienestar.
4: Estamos en vivo y yo te invitaba a que se conecten sí. contigo porque vos tenés web, tenés en redes sociales y también WhatsApp.
25: Sí. Ahora voy a eso. Bueno, este, eh, primero mi página web donde van a encontrar los resultados de todas esas investigaciones que venimos haciendo, nuestros cursos a distancia, nuestros libros. Eso lo van a encontrar en www.antoniolaceras.com. Antoniolaceras.com. En Twitter arroba Laceras Antonio. Laceras Antonio. En Instagram. A las ceras 1, a las ceras con el número 1 al final. Y para los que necesiten alguna consulta personal conmigo, tomar algún curso, alguna de las actividades que estamos haciendo, me escriben a mi WhatsApp: 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50.
4: Estamos en vivo y vamos a abrir un consultorio que tiene de todo. Te digo ya no vamos a llegar hoy, pero empezamos y seguiremos en la semana, ¿te parece?
14: Claro que sí, porque hay que empezar, todo, hay
4: que empezar. Abrimos. Preguntas al 1073. Una
14: pregunta para el maestro, que estoy pensando, ¿no? Puede ser que afuera del, del mundo, ¿no? En el mundo, o sea, eh, fuera del, del, del planeta Tierra, como hay distintos, como nocturno, eh, como meteoritos, ¿puede llegar a haber vida? ¿Alguna vez se descubrió si hay vida ahí o, o, o todavía no llegó la NASA... Aterrizar en, una, en un espacio como ese Para ver si hay vida O capaz que puede ver también otro planeta Que tenga extraterrestres Y capaz que pueden venir de ahí Es una pregunta media rara Pero me la estoy haciendo hace bastante tiempo y Me gustaría saber si usted me la puede contestar
4: Bueno, a mí me parece que también hay que definir Qué es vida, ¿no? Primero para... Porque capaz que una cosa es vida Otra cosa es vida inteligente, ¿no, Antonio?
25: Claro, una cosa es vida, otra cosa es vida inteligente, y otra cosa es que esa es la gran discusión que hemos tenido con los astrónomos académicos, astrofísicos y demás, cuando decimos nosotros decimos, acá en la Tierra, la vida está basada en un elemento que es el carbono. Ahora, en otros planetas, de no de este sistema solar, de otros sistemas solares, de esta galaxia o de otras galaxias, bien puede haber surgido vida y haberse desarrollado una vida inteligente basada en, en otros elementos y entonces tener características que no tiene nuestra vida sin por eso dejar de ser inteligente. Por ejemplo...
20: En ese caso, te pronuncio lucky.
21: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
25: Bien podría permitir la existencia de seres inteligentes capaces de vivir lo que para nosotros son cientos o miles de años. ¿Por qué no? Claro. Luego... Eh, a la pregunta que nos hacía el oyente, sí, el, los astrónomos y la astronáutica están en pañales. En este momento nosotros estamos hablando acá, nos están escuchando y tengan en cuenta que hay tres espacionaves automáticas, una girando en torno a Marte y dos caminando por Marte. Esto parece asombroso, sí. Están buscando formas de vida en Marte, han encontrado que en Marte hay agua, que tiene una atmósfera, ya sabíamos, parecida a la que tuvo la Tierra, o la que tendrá la Tierra en el futuro, bueno, todo lo que queramos. Pero Marte eh, es como decir, eh, Esperame, Héctor un momentito, voy hasta la esquina a ver qué hay. Claro. Marte es el planeta más cercano a la Tierra Algunos oyentes nos dirá, Bueno, pero 70 millones de kilómetros Pero a nivel cósmico claro. 70 millones de kilómetros es nada Piensen ustedes Que la estrella más cercana a la Tierra Próxima Centauri En la constelación del Centauro Se encuentra a 4,2 años luz de distancia de la Tierra ¿Por qué decimos años luz? Porque es la, la fórmula que encontraron uh -huh. los astrónomos para hablar de estas distancias. Claro. 4,2 años luz de distancia significa que estamos tan lejos como la luz, un rato de luz, tardaría cuatro años y unos meses en llegar a próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Ahora. ...4,2 años... ...alguien podría decir... Eh, ...bueno, es poquito... ...sí, sí, pero la velocidad de la luz... ...es mil kilómetros... ...por segundo... Claro. ...yendo a mil kilómetros por segundo... ...tardarías cuatro años y unos meses... ...en llegar a la estrella más cercana...
4: ...claro, claro, claro... ...bueno,
25: claro. nos falta mucho para eso... ...nos falta mucho... ...entonces, la astronáutica nuestra está en pañales... ...hasta ahora no han encontrado oficialmente... ...subrayo tres veces... ...oficialmente vida extraterrestre, ni inteligente ni no inteligente. Ahora, los que investigamos el tema sabemos que los astronautas se han encontrado en el espacio exterior, incluso en la Luna, con aparatos creados en otros mundos.
4: Estamos en Vivo 11 27 84 1073 en Twitter, numeral de 20 a 24 pop. Radio.
22: Buenas noches. Esto es para el señor Antonio. Yo quisiera saber qué significa que yo siento presencias, no las veo, las siento. Siento que están. Y en ese momento eh, se me viene a la cabeza el nombre de alguien. De una persona, por supuesto, que una persona que falleció. Pero siempre me pasa lo mismo. Sea una u otra persona, siento la presencia y se me viene a la cabeza el nombre. No sé qué significa eso. Antonio. Y debe ser...
25: Que, eh, primero que es la presencia del desencarnado y como no no se puede percibir a través de la vista bueno surge a través de ese mensaje que hasta podríamos llamar telepático surge mentalmente ahora lo interesante será que nuestra oyente de, deje fluir cuando le parece que están esas presencias o esa presencia y le viene ese nombre Relájese, aléjese de las demás cosas que está haciendo
18: y vea si le llega algún mensaje y préstele atención al mensaje. Uno más. Hola Héctor, ¿cómo te vas? Soy Brian
11: de Córdoba. Es un placer escuchar la radio. Yo lo escucho hace siete años la radio. Bueno, quería preguntarte una cosa. ¿Qué pensás vos de las realidades alternas? Digamos, de que existan otras dimensiones, otros yo o poder. Pasar a otra dimensión. Me gustaría saber la opinión de los oyentes también. ¿Qué opinan sobre este tema? Estaría bueno que algún día hablemos sobre realidades alternas, sobre otras dimensiones. O si sea, existe otra dimensión, digamos, en el mismo mundo, pero con distintas cosas. No sé qué opinas. Un saludito, lo escucho desde hace 7
25: años.
4: Saludos desde Córdoba. Bueno, yo este, sentí que acá el que tiene que responder sos vos, Antonio.
25: Sí, de todos modos, lo hemos dicho acá en el programa, lo venimos diciendo cada vez que hay oportunidad. Por supuesto que, no lo decimos nosotros solamente, los astrofísicos, los astrónomos, los académicos, también reconocen la existencia de los llamados universos paralelos. Es decir, que en este mismo espacio hay otros universos que vibran en otras frecuencias y que existen, incluso ya matemáticamente eso está demostrado. Ahora, lo interesante, y esto lo digo yo, es que estamos algunos estamos convencidos de que en ciertos momentos se produce lo que podríamos llamar una fractura en el espacio-tiempo y algunos elementos que proceden de esos universos paralelos se manifiestan en este. Eso se ve muy bien en algunos casos de OVNI, donde el testigo nos dice, bueno, repentinamente desapareció, estaba ahí quieto y no estaba más. Volvió a su dimensión anterior, a su claro. universo anterior. Y también eso explica la aparición repentina y desaparición repentina de ciertos animales extraños, de ciertas especies extrañas, donde se habla del monstruo tal, del, eh, que aparece y desaparece. Y no se encuentra el cadáver, a pesar que se lo ha fotografiado, se lo ha filmado. Claro, hay, el, hay momentos, el universo es perfecto, pero en su perfección también tiene
5: mm, grietas,
25: resquebrajamientos, y en determinado momento hay elementos de universos paralelos que llegan a nuestro universo, se manifiestan y desaparecen, vuelven a su universo natural. Y también no se olviden de que nosotros aún no podemos viajar en el tiempo, pero la naturaleza seguro que lo ha logrado. Entonces pueden aparecer seres que son del pasado o del futuro y tan repentinamente como aparecen, desaparecen. Todo eso convive permanentemente con nosotros.
4: Son preguntas en vivo en el 11-27-84-1073 Por WhatsApp, manda la hora para Antonio O por Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio
3: Hola Héctor, ¿cómo andas? Eh, acá te habla Daniel de, de, de Quilme, acá a Villa Itatí Un saludo grande para vos Te quería hacer una pregunta, es para el doctor ¿Por qué en los cementerios eh, se presenta la muerte o las brujas? ...o los brujos... ...yo cuando fui al cementerio a visitar a un amigo mío... ...y sentí que me arrojaban frascos... ...sentí un montón de cosas malas, malas vibra vibraciones... ...gracias Héctor... ...eso una pregunta para el pal doctor... ...quería saber si me puede dar una respuesta por favor... Bueno Antonio...
25: Es cierto, es cierto... ...hay gente que trabaja con brujería... ...hechizos, maleficios, magia negra... ...y que va a los cementerios a buscar elementos para sus rituales de, de, de maldad. Y en otros casos, no solo los van a buscar, sino que después los devuelven y los dejan. Y entonces más de una ocasión, a mí me ha pasado con un consultante mío, que dice, fui fui a la tumba de, de, de mis abuelos y me encuentro con este paquetito así tan raro. Efectivamente, el paquete, la atadura, sí. sí hay, eh, la gente que se dedica al mal usa eh, el cementerio como un lugar para hacer
4: trabajos, o sea, es verdad. Estamos en vivo, son preguntas y respuestas de Antonio Laceras.
26: Hola, buenas noches. Yo quisiera hacer una consulta al doctor, que siento como que, que está alguien atrás mío siempre, como que siento cosas. Mi hijo ve sombras y hace como dos o tres semanas atrás soñé a una persona muy querida por mí, que tenía los ojos cosidos en forma de cruz negro y
16: de
2: la boca para abajo tenía como quemado o lastimado y me quería decir algo,
26: no pude entender qué. Y estoy mal me siento mal no sé cómo explicar me siento mal
4: bueno dos pues como dos planteos el de las el de sentir presencias que su hijo ve sombras esto todo en la, en la vida real en la casa y este sueño con un ser querido fallecido que se le aparece con la boca con los ojos cosidos, con la boca también y con el cuerpo quemado que le quiere decir algo pero que no, no logra decírselo a Antonio.
25: Sí, voy a empezar por, la, por esta última parte, me parece que se lo está diciendo, se lo está, eh, no necesitamos que nos digan las cosas solo con palabras, gestos, actitudes, imágenes, hablan mucho, uh -huh. ahí eh, es, esa manifestación está diciendo peligro, hay una brujería, hay un hechizo, hay una atadura, eh, está claro en la descripción que da del rostro, los párpados atados, no estás viendo algo, es un mensaje uh -huh. que te está diciendo atención, hay algo que no estás viendo, Tendrá que, que prestar atención a nuestro oyente a ver qué es lo que no está viendo. Eh, pero ese es un mensaje de que tenga cuidado que hay gente, voy a decir malvada, que está poniendo eh, su atención en ella para perjudicarla. Ese es un mensaje clarísimo. No hay necesidad de que diga algo, lo dice en la imagen. Por eso también la cosa pesadillesca. Y en cuanto a lo otro en general lo que pasa es que la gente no lo dice por temor a, a ver si, si creen que estoy loco, que ando mal que tome algo, pero todos, la gente común, no hablemos de los que estamos en el campo esotérico espiritual, psicológico eh, todos en algún momento sentimos esas presencias esas cosas que nos están acompañando continuamente ¿eh? que son lo que hablábamos al principio que vienen de, de, de otras dimensiones de otros espacios esas entidades existen
4: Antonio Laceras está en vivo y hay más preguntas, 11 27 84 1073, a ver qué dicen.
22: Hola, qué tal, eh, buenas noches, eh, quería hacerle una consulta a este muchacho Subdorf. Eh, hay alguna...
27: Héctor, cómo va, buenas noches, mi nombre es Diego, Sí, de San Martín, eh, muy bueno el programa, la verdad. Te quería comentar algo, que yo empecé a escuchar tu programa hace poco, hace aproximadamente una semana... No sé qué me pasa, pero cada vez que escucho tu este programa es como que me, me, paso, me pongo triste. No sé por qué. Quería preguntarte eso, a qué se debe. Pero me encanta escuchar tu este programa, por eso lo escucho, obvio. ¿A qué se debería eso?
4: Esta consulta a mí me llamó mucho la atención porque no es la primera vez que hay gente, obviamente. Nosotros tenemos el contacto directo con los oyentes, sobre todo porque vienen a la puerta de la radio, porque a mí me gusta charlar también personalmente. Y son varios los que dicen este hombre le pone palabras y dice me pone triste. Me siento triste pero me encanta escuchar y sigo escuchando. Pero otros me planteaban la, de, de otra manera algo similar, como si sintieran al momento de ser parte del programa escuchándolo, pero además siendo parte con sus Historias, una revolución interior emocional, espiritual. Yo lo, lo, lo tomo por ese lado, ¿no? Como, como una especie de, de proceso, hasta incluso curativo de un montón de temas, ¿no? Que son tabú, que están abajo de la alfombra de cada uno de nosotros y que el programa genera conectarse con eso y, y también sanarlo, ¿no, Antonio?
25: Bueno, lo dijiste perfecto. Lo único que voy a agregar es que a veces. Cuando alguien nos enfrenta con algo que nos hemos estado escapia, escapando, que no lo hemos querido ver, este, o que hemos dicho, ¡Ah, este, este, son pavadas mías! Y resulta que empiezo a escuchar que hay otra gente que le pasa lo mismo. Gracias a los columnistas de tu programa, eh, que hay respuestas, etcétera, produce psicológicamente una especie de tristeza, de dejadez porque estás haciendo un duelo. Estás haciendo un duelo que es el darte cuenta que tu conducta estuvo equivocada y que eh, podés empezar de nuevo eh, mm. un renacimiento prestando atención a cosas que antes dejabas de lado porque nada, son cosas de ignorantes, de charlatanes. No, 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 son reales. Y esto impacta, esto psicológicamente impacta porque realmente un duelo de una etapa de la vida de uno que desaparece para una vida superior, más desarrollada, que tiene en cuenta todas estas cosas. Tal como vos estás diciendo, Entonces, uh -huh. lo que produce tu programa, claro, por supuesto. Además, un programa está todos los días, hay varias horas. Claro, claro. Imagínate las lecciones, las clases que estás
4: dando. Bueno, eh, voy a elegir así, porque la, la realidad es que no les quiero mentir. Elijo que este sea el último de hoy para que podamos seguir charlando el próximo jueves, porque es largo, pero vale la pena ponerlo al aire. Vale el esfuerzo, siempre corrige ah, muy cuando... bien, ya te iba a decir,
25: vale el esfuerzo. Vale ponerlo. Aquí no hay
4: pena. No hay pena, tal cual. Lo escuchamos y. y y con este, con este vamos a cerrar, a ver...
28: Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Karina, soy del Chaco. Esta pregunta es para el doctor. Hoy lunes, hace 15 días que falleció mi mamá, el día 30, y quería contarles mi caso, mi situación. Mis padres estuvieron separados ya durante aproximadamente 20 años, que no estaban juntos, pero vivían en la misma cuadra, a 50 metros, cada uno en su casa. Mi mamá lamentablemente falleció por, por covid por la neumonía bipulmonar post-COVID el día lunes 30 de agosto, aproximadamente a las 3 de la tarde. Bueno, ese día recibimos la noticia, lamentablemente, que perdió la vida y las salas velatorias de noche no funcionan acá en el Chaco, por lo que había que velarla el otro día, el día martes 31. De 9 a 11 de la mañana fuimos a despedirla. Fue muy loco todo lo que pasó. Bueno, después de, de despedirla en el cementerio, volvimos... A casa, me fui a, a la casa de mi papá a compartir el mediodía con él para que él no esté solo. Mi papá es un hombre que está en silla de ruedas. Ya aproximadamente un año y medio, casi justo cuando comenzó la pandemia, eh, se quedó en silla de ruedas. El chaco es bastante caluroso, como ya la mayoría lo sabe. papá se sentó a almorzar junto con mi esposo y mis dos hijos y se saca la camisa generalmente por ahí porque hacía calor y la cuelga en el respaldar de una silla vacía, que era la silla donde se sentaba mi mamá cuando ellos convivían. Después de almorzar, se nos ocurre tomar un helado y en eso él busca la camisa para ayudarnos con, algo de dinero para comprar el helado, él siempre quiere colaborar en todo y no encontramos la camisa. Una semana después, el día sábado, ya en este mes de septiembre, la camisa apareció en la casa de mi mamá. Yo quisiera preguntarle al doctor qué significa esto, qué es el mensaje que ella nos quiso dar o a quién. ¿O para quién fue dirigido? Porque en la camisa había, había dinero que mi papá había puesto, aproximadamente 2050, mil pesos, y de esa plata él quería colaborar con nosotros para ayudarnos con el helado. Y la camisa estaba en la casa de mi mamá, en la casa donde ella vivía ahora, sola, porque estaban separados, estaba la camisa de mi papá. Nadie la transportó, nadie la llevó por ningún motivo. ¿Para qué? No había ningún motivo que podía indicar que para qué vamos a llevar la camisa de él a la casa de mi mamá. Entonces, hasta el día de la fecha, es un misterio, el misterio de la camisa. No sabemos qué significó, no sabemos por qué, pero me gustaría consultarle al doctor qué significa. Esto es muy nuevo para nosotros, todavía estamos lamentando su pérdida. Ella convivía conmigo últimamente estos meses aquí, en casa, y eso de escucharla, de sentir todavía en el ambiente el sonido de su voz, todavía incluso lo percibimos. Muchas gracias. Mi historia es impresionantemente real.
4: Antonio.
25: Totalmente real, pero acá no tuvo bueno, nada que ver la persona desencarnada. Esto es, muy común, mucho más frecuente de lo que parece, lo que pasa es que no todos se animan como la oyente, a decirlo y describirlo con esa precisión. Lo que en parapsicología llamamos el fenómeno psiquinético de aporte o teletransportación de la materia a través de la materia misma. La interpenetración, o sea, la camisa parapsicológicamente, de manera inconsciente, llevada por las personas que están vivas, fue teletransportada, atravesó las paredes, una interpenetración perfecta. Esto es un fenómeno parapsicológico muy conocido. Eh, no, no se arruina la camisa, no se arruina la pared. Imagínense que tuvo que atravesar algunas paredes uh -huh. para hacer esto. Bien. Y reaparece en el lugar donde vivía la difunta. ¡Qué mejor manera! inconsciente y a través de la, la factor parapsicológico que los humanos tenemos de alguna manera buscar la idea que está en el mensaje del oyente de bueno fue mamá está todavía sí. aquí existe claro usted está haciendo el duelo recién entonces estas facultades parapsicológicas las tenemos todos los seres humanos pero solamente en el que no está entrenado se manifiestan en estas situaciones límites. Esto lo han hecho ustedes mismos. Eh, si lo hizo papá, lo hicieron los hijos, pero no sé. Pero lo han hecho ustedes. Es la manera de homenajear al desencarnado. De alguna manera todavía está acá. Pero esto no es una intervención del desencarnado, sino una necesidad humana. ...de sentir... Eh, ...el difunto está acá... ...en este caso el difunto está acá todavía...
4: ...te digo... Eh, ...me dan ganas de seguir... ...pero vamos a ponerle puntos suspensivos... ...y este jueves volvemos en vivo... ...con más consultas... ...con más preguntas... ...al 11 27 84 1073... ...y como siempre... ...también te pueden seguir... ...escribiendo directamente a vos Antonio...
25: ...sí, por supuesto... ...bueno, mi email y otros datos... ...los van a encontrar en mi web que es www.antoniolaceras.com. En Instagram figuro como alaceras1, alaceras con el número uno al final. En Twitter arroba las eras Antonio. Las eras antonio. Mi página en Facebook, Antonio Laceras. Y para los que nos necesiten alguna consulta personal conmigo, algo especial que, que yo pueda directamente ser útil o que quieran averiguar de los cursos que estamos dando, estas cosas eh, escríbanme a mi whatsapp 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50
4: Antonio Laceras con nosotros este aplauso para vos Antonio, que tengas una super semana, recibimos la primavera y el jueves seguimos en vivo
20: <laughs> Un abrazo a todos, el jueves seguimos El jueves
4: seguimos, un abrazo Antonio Antonio Laceras en vivo, la noche pop Especial Paranormal Una tanda y seguimos, quédense con nosotros
6: Esta noche Escuchas voces
15: Aunque estés solo
6: Estás en la noche Paranormal
15: Hasta
4: la medianoche
6: Héctor Rossi En la pop 101.5 Esta noche escuchas voces,
15: aunque estés solo.
6: Estás en la noche paranormal.
10: Hasta la medianoche.
6: Héctor Rossi, en la Pop
10: 101.5. Hola, Héctor, mucho gusto. Mira, te voy a contar de los dos sucesos que, que me tocó vivir, el que se repite en forma permanente, ¿viste? Y este ocurrió y comenzó, en realidad, hace unos ocho años, ¿no? Hubo uh, unas fallas eléctricas permanentes, ¿no?, en todo el barrio. Eh, bueno, pero después, este, vos sabés que la, la heladera quedó sensible, la reparé, eh, cambié la computadora, ¿no?, una buena heladera de estas marcas, pero son brasileras, que tienen un umbral de tensión más bajo. Bien, vos sabés que la heladera siempre, después que fue reparada, a las 3 y 33 de la madrugada, todos los días empieza a sonar su alarma, pi, pi, nos levantamos a apagarla, ¿viste? Eso se ocurre eh, repetidamente a diario. Y vos sabés que en invierno, cuanto más frío hace, es como que más, más sucede, ¿no? Y... En una de las veces que nos levantamos a apagar esta falla eléctrica de una ladera reparada y de todo el sistema eléctrico reparado ¿no? después de aquella falla del 2010-2012 en el barrio ocurre que, bueno, vemos por atrás de la ladera en el pasillo una figura ¿no? de una altura de un metro sesenta, un metro setenta cubierto con un poncho color gris eh, lo, lo logramos ver en esa en esa penumbra ¿no? que nos da la madrugada así tan tan cruda y esta aparición, eh, Héctor, eh, ocurre, no sé por qué, se coincide siempre con los días más fríos. Cuanto más fría la madrugada, logramos visualizarlo. Y otro detalle, no logramos visualizarlo mucho mirándolo fijo, solamente aparece por nuestro reojo de, de costado. Pero no solamente lo vi yo, también lo vio mi hijo, ¿no? Somos una familia de cinco integrantes. Me preocupa que eléctricamente se sigue manifestando y es como que eligió la heladera. Y esta heladera, que es de esta marca famosa, ¿no?, que se hace en Brasil, eh, vos sabés que la desenchufamos, le pusimos un protector eléctrico propio, la desenchufamos y escucha, al desenchufarla, después se regenera el ciclo, siempre enfrió perfectamente, nunca falla con el frío. Y escucha, lo que más me preocupa es el ruido que hace detrás, da unos golpes terribles. Te este, continúo con el otro relato,
3: Héctor Dole. Hola chicos, buenas noches. Habla Agustín de acá, de Varela. Voy a contar una historia que me pasó con, con dos amigos. Eh, Jorge y Fede. Eh, habíamos ido a pescar. Acá en Varela, pasando Ruta 6 y Ruta 53, hay un, un campo al costado de la vía, que hay una laguna. Y habíamos venido y bueno, decidimos quedarnos la noche a amanecer pescando. Y estábamos ahí los tres, es todo oscuro obviamente. Estábamos en un fuego ahí con las cañas en el agua. Estábamos los tres lo más bien al costado de la vía y hay un puente viejo que todavía existe. Bueno, dejamos las cañas ahí, dejamos el fuego, no pusimos a volviar. Íbamos caminando los tres sobre la vía, todo oscuro, un monte tremendo. Y de la nada lo manotean a Fede como si fuese que alguien lo agarra y lo impulsa para atrás y Fede cae y empezó a los gritos. Que la desesperación que tuvimos, no sé, habremos corrido en cinco minutos 10 kilómetros.
6: Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal
4: Gracias por acompañarnos Se viene el sorteo del libro Si quieres participar en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Héctor yo me merezco el libro Numeral de 20 a 24 Pop Radio Este programa y todos Yo los subo luego a mi canal de Youtube Que es Héctor Locutor si querés volver a escucharnos, suscríbete gratis a mi canal de YouTube. toca la campana de notificaciones. Búscame en YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor, suscríbete a mi canal de YouTube para escuchar los programas viejos y las historias centrales. Mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Señoras y señores, llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista. Para la historia central, estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio, todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista. Para la historia central, estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Todos escribiendo en vivo y en Twitter. Con un gif animado, con una imagen, con lo que quieras. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno numeral de 20 a 24, Pop Radio. Suban el volumen. Historia central, estreno en la noche de la Pop. En el aire. Esta es la historia real de... Profecía de amor, locura y muerte, en primera persona. Mi nombre es Silvia y vivo en Mar del Plata, en el barrio del Centro. Hacía algunos años yo me encontraba soltera porque había enviudado de mi primer marido. Entonces fui a hacerme tirar las cartas a lo de Irma, una señora que conocí en el almacén de la calle Córdoba al que suelo ir, ...y atienden dos chicos amorosos... ...siriaco y el cocinero... ...cuando fui a ver a Irma a su casa... ...que es donde trabaja como vidente... ...ella me dijo tras tirarme las cartas que... ...y esto es literal... ...vas a conocer el amor... ...que va a ser para toda la vida... ...yo la verdad que me lo tomé como algo genérico... ...sobre todo porque ella... ...sabía que había enviudado hacía poco... ...esto ocurrió en septiembre... ...dos meses después... Yo estaba en un bar y conocí a un hombre de mi edad, que vivía en el barrio de Mataderos, en Capital. La verdad que al principio todo marchó bien, sobre todo cuando él estuvo en Mar del Plata vacacionando. Pero después, las cosas se hicieron difíciles. Cuando él volvió a su casa, estuvimos un tiempo noviando por Internet. Otro tiempo él venía a Mar del Plata o yo iba a un hotel en Buenos Aires, donde nos encontrábamos ambos. Hasta que, al final, decidimos que él se vendría a vivir a Mar del Plata, a mi departamento. Él en esa época era un dulce de leche. La verdad, era una relación próspera, lástima, con lo que pasó después. Con el tiempo, él empezó a volverse violento. Al principio eran pequeños desdenes o algún insulto, pero después, un menosprecio casi continuo, hasta que empezaron a llegar los golpes. Yo tenía que andar mintiéndole a mis amigas sobre los golpes Diciendo que me caía o me había tropezado con algo Pero esto no era así Eran los golpes que me daba Carlos La verdad es que él nunca me contaba demasiado de su pasado Era algo que no le podía sacar casi nunca Y ciertamente no quería insistir Porque a esa altura yo ya tenía muchísimo miedo A que perdiera los cabales de un momento para el otro Como solía ser y que se pusiera de nuevo a gritarme o a pegarme. Solo cada tanto me contaba algunas anécdotas sobre lo que hacía con sus amigos, cuando por ahí le preguntaba un poco y él, generalmente, solía hablar algunas veces sobre el alfombrado de autos. Yo la verdad que creí que trabajaba en una tapicería, por eso solía muchas veces alfombrar autos, inclusive el suyo. Lamentablemente o afortunadamente, depende cómo se lo vea, él tuvo un ataque al corazón mientras estaba en casa tomando whisky. Tuve que llamar a su familia en Buenos Aires y una casa velatoria de Mar del Plata trasladó su cuerpo allí. Yo fui incluso en el mismo auto, en el asiento de acompañante. Allí en Buenos Aires recién conocí a su familia, a sus hijas sobre todo, que eso conocía por fotos ...que Carlos me mostraba en su celular. Una de ellas, Claudia, tenía 37 años y la otra, Viviana, de 32. Ellas también apenas sabían sobre mí. Y estuvimos charlando y contándoles lo que pasó... ...pero sin decirles lo de la violencia que ejercía sobre mí. No quería arruinar el momento más de lo que ya estaba arruinado. Ellas empezaron, típico de velorio, a contarme sobre su padre... ...sobre cómo era él con ellas... ...la mayoría eran todas anécdotas buenas generalmente... ...porque creo que nadie... ...sobre todo un hijo o una hija... ...va a recordar de una mala manera a su padre en el velorio... ...frente al cajón... ...y su cuerpo inerte dentro... ...yo entonces en un momento le pregunté a la mayor de las hijas a Claudia... ...sobre el trabajo de su padre con las alfombras... ...ya que era muy poco también lo que yo sabía sobre su pasado... Estaba tan en ascuas sobre su vida pasada como lo estaban sobre mí durante el último año y medio que viví con él. Claudia me dijo que su padre nunca trabajó poniendo alfombras, pero yo le dije que generalmente él me decía que junto a otros compañeros solían alfombrar autos, por lo que supuse que él trabajaba en una tapicería. Entonces, Claudia se me acercó y me dijo en voz bien baja que Carlos no trabajó nunca en una tapicería y que él... Era un servicio. Yo le pregunté si... ¿Qué era eso? ¿Un servicio de tapicería? A lo que me respondió... No, Silvia. Él no trabajaba en una tapicería. Era servicio durante la dictadura. Mataba gente. Y enrollaba cadáveres con alfombras... ...junto a sus compañeros. Para cargar los cuerpos en los autos... ...y tirarlos lejos. Así no manchaban el auto. A eso le decían alfombrar autos. Yo la verdad que no lo podía creer... Ahí empezó a cerrarme todo, su violencia, que jamás me hablara sobre su pasado y que fuera tan prepotente, tan violento y tan desalmado con otra persona como lo fue conmigo. Entonces decidí irme a primera hora a retiro para volver en el primer micro que saliera y no participar del entierro. Claudia estaba muy apenada porque le conté lo que había hecho conmigo. No podía creer que yo hubiera tenido que pasar por esto, aunque lo comprendía, porque él había hecho lo mismo con su madre, la ex mujer de Carlos, que había muerto hacía 10 años. Yo volví a casa muy turbada por la situación. Había estado viviendo junto a un violento e hice la estupidez de acompañar su cadáver por 400 kilómetros y además era un torturador de la dictadura y no lo había visto. Me sentí una estúpida y tuve que esperar a saber todo eso para darme cuenta que él no era otra cosa que un violento, no solo conmigo, sino que con muchísimas otras personas a las que no solo agredió sino que las privó de la vida. Por varias noches me costó dormir. Tenía pesadillas en las que soñaba con Carlos, en las que sentía que él aún estaba en la misma pieza conmigo, amenazándome, gritándome e intentando pegarme. Una noche me desperté a las 3.30 de la madrugada, con ganas de ir al baño. Cuando abrí los ojos y vi que entraba algo de luz por las rendijas de la persiana, ya que mi departamento del frente, sobre Córdoba, casi Bolívar, daba allí. En la esquina de la habitación, la que da junto a la puerta, pude ver una sombra muy reconocible, muy conocida para mí. Era la sombra de Carlos, que me miraba fijamente desde aquel lugar. No les voy a negar que me hice encima, del miedo que tenía y de lo que venía juntando. Muchas noches lo vi a Carlos y no solo se quedaba mirando desde un rincón oscuro de la habitación. A veces volaban platos en la casa que me golpeaban el cuerpo y otras, sentí algún empujón e incluso llegué a caerme por las escaleras del edificio tras trastabillar porque Carlos había puesto delante mío algo como una pierna. Decidí que con ese tipo en vida ya había tenido suficiente y que no pensaba soportarlo una vez muerto. Hacía bastante tiempo que no veía a Doña Irma, la que me había tirado las cartas aquella vez y que me había dicho que iba a conocer al amor para toda la vida. Quería verla porque yo sabía que ella podía ayudarme a tratar de quitarme al fantasma de encima. Pero lamentablemente, Doña Irma ya había muerto y fue horrible como la encontraron. Supuestamente ella habría sufrido una asfixia generada por algún intruso, aunque ella estaba sola. La puerta estaba cerrada por dentro y con la llave puesta en la cerradura. Había dos pequeñas marcas sobre su tráquea, muy parecidas a las de dos pulgares. Carlos tenía la costumbre en vida de ponerme los dos pulgares sobre la tráquea cuando envolvía sus manos en mi cuello para asfixiarme. Yo ya no sabía qué hacer. Estaba desesperada y a punto de perder la cordura. Estoy segura que fue el fantasma de Carlos, porque además, Doña Irma estaba envuelta en la alfombra del living como él hacía hace tantos años. Entonces recordé el programa, y sé que lo escucha mucha gente. Necesito ayuda. Alguien que me saque de esto, por favor. Si alguno de ustedes que está escuchando sabe cómo me puedo sacar de encima el fantasma, un tipo que fue violento en vida y ahora lo es muerto y fantasmal. Por favor, que me lo haga saber. Necesito ayuda antes de que sea demasiado tarde, porque conocí un amor, pero lo que había no era amor. Y si era para toda la vida, uno de los dos ya está muerto. Las alfombras de mi casa se mueven solas. El aire me falta algunas noches. Necesito que ese fantasma se vaya lo más pronto posible, antes de que yo aparezca enrollada en una alfombra y asfixiada por la crueldad de locura y de muerte. Los datos fueron modificados. La protagonista de esta historia pasa sus días internada en una clínica psiquiatra de La Plata. Ella asegura hasta el día de hoy que su historia es verídica. Los médicos, sin embargo, hablan de un trastorno de personalidad. Esta historia es real.
23: Es una historia sin principio ni fin De esas que
24: por ahí Lo único raro fue que no imaginé a venir. Se puede militar militante en un descontrol Pensó que ser un héroe era ser, con uñas, dientes y el corazón Pero nunca pudo salir Ya no bastaba con dejarse llevar Ahora había que seguir Poner cabeza y aguantar el tirón Que con la vida es así Hablaba de lo bueno que puede ser no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer Solo para sentirse mejor Hablaba de lo bueno que puede ser Tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer
6: jazz a Héctor Rossi en la Pop 1015. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en la Pop 1015. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073.
12: Hola, mira, yo te comento, soy Luis, te comento un caso. Yo era chico, iba en la moto con, con mi papá, viste, de noche a la casa de, de mis abuelos. Íbamos a ver televisión, me acuerdo que era el año sesenta y pico más o menos. Íbamos con la moto de noche, la moto alumbraba así, y se cruza una mujer, viste, con unos paquetes. Vuelan los paquetes, la mujer, viste, va a parar a un costado. Paramos con la moto, con mi papá, y fuimos al lugar a donde creíamos que estaba la mujer con con los paquetes y no había nada. Hasta el día de hoy no entiendo qué fue. Pero después, este, a unos vecinos de mis abuelos, Iban en el auto y la misma mujer con, con los mismos paquetes y le pasó lo mismo. Fueron y no había nadie.
26: Hola, sí Héctor, buenas noches Mi nombre es Susana de San Telmo Mi historia transcurre hace 25 años aproximadamente Estaba en mi cama leyendo y fumando eh, Termino de leer, cierro el libro y apago la luz Estaba ya casi durmiéndome en ese estado de inconsciencia Y conciencia e inconsciencia Abrí mis ojos y vi una persona de gran porte eh, A los pies de mi cama ah, Tenía a prender la luz, no podía a gritar, tampoco pude Y bueno, eh, tomé un, un recuerdo que tenía de, de un amigo que era de, de Israel y no sé, no soy creyente y me puse a rezar como pude. La, la, la figura desapareció, pero fue terrible, pues me quedé sin voz, sin fuerza, fue una noche muy, muy terrible.
6: Estás en la Pop escuchando a Héctor Rossi.
4: Gracias por estar ahí, ¿eh? Sepan que vamos a sortear otro libro paranormal que pueden participar por Twitter. 11-27-84-1073 Para participar por Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Por qué te mereces el libro vos? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Escribí en Twitter ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Se cortó
21: No purchase necessary. void Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. O'Reilly
18: right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información,
25: llama
0: a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.
5: O'Reilly oh, oh, oh,
0: Buenas noches,
29: una de las últimas cosas que me acuerdo y que me olvidé contarte es que una vez estaba acostado, estaba mirando tele, estaba por dormir, logro conciliar el sueño descansando, siento que alguien se me sienta en los pies de la cama y que me miraba, me miraba y me agarraba fuerte de los pies así, eh, hago fuerza como para despertarme, llega un momento en que me logro despertar y lo que yo veía, la sombra esa, no estaba a los pies de la cama sino al lado mío parado. Me tapé hasta la cabeza, empecé a temblar de miedo y no sé cómo hice y me pude dormir. Otra vez, eh, una chica que salía conmigo, mi pareja, se queda a dormir conmigo en casa y entonces yo eh, me voy, salía temprano a trabajar, ella se quedó. Cuando se despertó se dio cuenta, tenía un rosario que se lo, se lo enrollaba en la mano lo había dejado en una mesita de luz y al otro día, cuando ella se despertó, lo vio partido en tres o cuatro pedazos, completo. Raro, diría Barassi.
4: Sí, un abrazo a Barassi, eh, que la está rompiendo con su programa. Descargate del perfil de WhatsApp, del WhatsApp paranormal, te metes en el 11 27 84 1073, descargas la foto de perfil. Te metes en el WhatsApp 11 27 84 1073, bajate la foto de perfil de nuestro WhatsApp paranormal y envíala a todos tus grupos de WhatsApp, a tus contactos de WhatsApp, pidiéndoles que ellos también reenvíen la foto a su vez a sus propios contactos. Ayúdanos un montón con eso. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches.
26: Hola, sí, sí buenas noches, Judith
4: soy. Hola Judith, ¿cómo te va?
26: ¿Cómo va? Bien, Bien, yo hablé el otro día, mandé un mensaje, un placer enorme, es lo mejor que me pasa el día de hoy. <risa> Qué eh, bueno. bueno, yo llamé, sí, es muy, muy 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 feliz, tenés una voz maravillosa, te felicito. Bueno, yo contaba ahí por un mensaje, uh -huh. que bueno, ya me jubilé, puedo hablar, yo trabajé en casa de gobierno, Ajá. 38 años, Ajá. me jubilé. Y a mí, me, bueno, es la época, mejor no nombrar quién estaba hace unos añitos. <coughs> Teníamos muy restringido movernos y que eso. Bueno, el personaje que manejaba la Secretaría Legal y Técnica me mandan a trabajar durante cinco años en la biblioteca. Yo estuve en decretos muchos años. Uh -huh. Entonces la um, jefa de la biblioteca no era muy asidua al tema porque no cumplía horario. Yo llegaba a las siete y ella como jefa debía estar a las nueve. Puedo hablar, falleció. Bueno, entonces yo llegaba a las siete menos cuarto y veía que toda la biblioteca era un... Ahora ya no existe más porque es más que la tiro abajo. Se entraba por el patio de las palmeras o bien el patio interno, ¿no? Que da 50, digamos, abalcarse 50. Mm. La biblioteca era muy grande, todos estantes. Y la parte de abajo, no sé si soy clara, eran como puertitas, todas iguales. Cuando yo entré a la mañana, dos escaleras muy pesadas estaban del lado de la puerta de ingreso, de, por el lado del patio interno. Y todas las puertitas en diagonal, o sea, todas eh, abiertas como triángulos. Y yo uh -huh. llegaba, escalé, empujaba una, la otra, se abrían las puertitas, y lo que es la noche, qué tiempo que tienen. Bueno, todos los días lo mismo. Me iba a repartir la, el boletín oficial, volvía como a la hora, hora y media, más o menos, otra vez las puertitas abiertas, otra vez la escala. Uh -huh. así y no me animaba a preguntarle a la gente entonces entra la gente de Maestranza que es la que sabe las, las historias yo sabía que hay como me, la, la arcada que hay en la entrada de Casa de Gobierno al 50 eso antiguamente era una calle donde ahí hubo matanzas hubo de cadena uh -huh. y después se unió ese arco y eh, de un lado es la parte presidencial lo que da la esplanada y la otra era el correo las oficinas viejas digamos bueno entonces un día este, le pregunto a los ordenanzas que llegan a las nueve, dígame, ustedes vienen a las siete y media, pues yo llego acá a las siete, encuentro las puertas abiertas, alguien viene y abre lo mismo y lo mismo que encuentro. No, y si usted no sabe, a ver, cuéntenme la historia. Hay una nenita, ¿qué nenita? Una nenita fantasma. No me vengan con esas uy, historias uy, uy, otra uy. vez. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, bueno, veamos mañana. Al día siguiente era un día... Y, esto me pasó hace cinco seis años atrás. Entonces, eh, entro y se me ocurre la genial idea. Yo tengo un amigo que es armonizador uh -huh. y me decía, yo tengo que ir a limpiar la casa. Ni se te ocurre, es muy grande. Bueno, entonces entro a la mañana, un día de lluvia mal, pero mal total, un oscurecimiento mal. Y estas ordenanzas me dijeron, a las siete, seis de la mañana aparece en la escalera de que va a las oficinas de eh, los periodistas. Entonces me fui más temprano, llegué a las seis y cuarto. Empecé, caminé despacito, todo oscuro, y me quedé por ahí a ver si por ahí tenía esa... No, no había nadie. Entonces me voy a la oficina, abro y otra vez la escalera y otra vez las puertas. Entonces, mientras prendo las luces, corro la escalera, y digo, bueno, ¿qué tal, querida? ¿Cómo te va el día de hoy? ¿Estás bien? ¿Por qué no me dejas de romper un poco con esta puertita? <risas> Terminala, por favor. ¿Ok? Porque quiero venir. Y después viene a limpiar. Vuelvo, como a la hora y media. No, había puertitas abiertas. Y escaleras tampoco. Llegan los ordenanzas y le digo, ¿ustedes me están cargando? Viene hace un ratito. No, nosotros venimos acá cuando usted está porque no tenemos llave. Ah, muy bien. Se van se oscurece todo como una tormenta negra, mal, yo estoy en el medio de la oficina, había un escritorio, y de golpe, por la banderola, si la, las, las puertas son muy grandes, entra una luz increíble, estaba todo oscuro, una luz en el medio del salón, miré, no había nada, solamente una luz, y desapareció. Cerré la oficina y me fui a donde yo iba a la mañana, me encontraba con un, un compañero, entonces le digo, mira lo que me pasó, ¿y qué te llama la atención? Vení. Dice, no hay nadie. ¿Ves? Están los dos baños. Sí, y mira, ¿había alguien acá? No, ¿hay alguien acá? espera, si, ¿Se prendían solos los aparatos de las eh, para secarse las manos? Digo, sí. no, me estás cargando. Hay alguien. Entonces llamamos a la gente que los eh, arregla. Vinieron los técnicos. y Dicen, no tienen nada. O sea que había, esas cosas pasan. A mí me habían contado que eh, hay una nenita... ...en casa de gobierno... ...que uh -huh. está en los balcones... ...a veces... ...y ah. otra... ...que aparece... ...que está en las fotos... ...por ahí... ...por internet... ...una nenita que... ...como que se ven... ...en el Banco Nación... ...así que... ...yo lo viví... ...en primera persona... rara...
5: ...viste esa
26: luz... ...ay... ...sí... ...pero al hablar... ...en voz alta... decirle ...qué tal... Entonces a la mañana tenía que entrar en una soledad terrible, Dios, porque entraba temprano y decía, buen día, ¿cómo te va? Gracias. Así, durante cinco Qué años.
4: <risas> Gracias por contarnos tus historias, Judith.
26: Bueno, gracias por pasar mi comentario de mi padre los otros días. Eh, lo escuché, me pareció genial. No me pierdo la radio, pasé los contactos y los escucho puntualmente. Si ocho 8 menos cuarto estoy con la Qué radio. Genial, te así mandamos que un te beso. Felicito. Los quiero mucho, eh, me alegran la vida. Así que te mando un beso muy, 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 pero muy, muy grande a todo el equipo que vale mucho. Y en especial abrazo para vos. Un beso, Así que grande. muchísimas gracias. gracias. Te gracias. quiero mucho. Un beso. Igualmente. Chau, chau. chau. chau, chau. Gracias.
4: gracias. Chau. chau. Bueno, muy buena energía, más allá de la historia que nos contó Judith, ¿no? Buena onda como, como lo contaba. 11 27 84 1073. Dale que son los últimos minutos antes de las 12 de la noche en la Argentina. Dale que se va otro libro paranormal. ¿Por qué te lo mereces vos? Numeral de 20 a 24 Pop Radio en Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. ¿Quién habla por teléfono?
27: Hola, ¿qué tal, Héctor? Sí.
4: Damiana es mi nombre. Hola, ¿Damián de dónde? Oh,
27: de Casanova. Ahora bueno, estoy trabajando, estoy acá en Escobar.
4: Bueno, bienvenido y te escuchamos.
27: Bueno, bueno, primero quería felicitar el programa, está muy bueno, la verdad que es tan interesante. Gracias. Eh, bueno, te lo hago rápido porque sé que hay mucha historia. Eh, esto, viste, cuenta, eh, tengo, yo tengo cuatro hijos, ¿no? Bueno, el de 15 años, casualmente que el tema es con él. Eh, cuando él tenía unos cuatro años, viste, estaba en la pieza jugando y estaba mi otro hijo mayor que en ese tiempo tenía eh, 13 años. Y resulta que, bueno, yo lo veía a mi hijo jugar al chiquitito solo. Y en un momento mi hijo, el más grande, sale de la pieza y me llama a mí a mi señora y me dice, Agustín, está hablando con alguien, me dice. Y yo le digo, está jugando, le digo, tampoco. Me dice, no, está hablando con alguien, ¿no? ¿Me escucha no?
4: Sí, sí, atentamente.
27: Y, y le digo, le digo a mi señora, a ver, vamos a mirarlo, vamos. entramos a la pieza a chusmear, a ver qué onda. Y, y sí, lo veíamos que hablaba con alguien, le, le daba cosas... Y él hablaba, hablaba. Y bueno, mi hijo mucho no le gustó. Y me dice: Yo hoy no duermo en la pieza, dice, ¿no? A todo esto esperamos un rato, no lo interrumpimos, dejamos que termine de jugar él. Y cuando terminó, él dijo: Bueno, chao, dijo. Y digo, bueno, le digo: ¿Qué onda? Le uh -huh. digo: digo qué estás haciendo? Me dice: Estoy jugando, me dice. Le digo: ¿Con quién estás jugando? Le digo: eh, Con el abuelo, dice. Uh -huh. Y le digo: ¿Con qué abuelo jugas vos? Y me dice,
2: con el abuelo Mario,
27: me dice El abuelo Mario es mi papá, o sea, uh -huh. era mi papá Sí ¿No? O sea, el final va a ser lo que nos causó raro a mi señora Le digo, ¿y qué, 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 a qué jugaba? Nada Me dice que él estaba con la abuela, o sea, con la sería la mamá de mi señora Y nada, estaban allá, están tomando mate, me dice Y le digo, ¿pero vos estás seguro que estás hablando con el abuelo Mario? Sí, me dice Y le muestro una foto de mi papá le digo, ¿vos estás hablando con él? Sí, me dice, yo la miré a mi señora, me quería morir. ¿Por qué? Porque mi papá había fallecido seis años antes de que él nazca.
4: Mm, Dios
27: mío. O sea que no había, no no había forma de que él conozca a mi papá. Claro. Claro, y mira, te cuento ahora y me, me pone la piel de gallina. Y le digo, para Él no hay forma que mire una foto. Y por más que mire foto, nunca se nos dio, porque cuatro años. Ya había fallecido hace muchos años, no me, me iba a poner a contar la historia que tenía mi papá. Y cuando me dijo eso, yo le la medicina dije: No creo que esté inventando, tiene cuatro años, digo. Aparte, me lo escribió. Mi papá tenía una característica, tenía un lunar en la frente. Y me dice: Sí, el abuelo, el abuelo me dice: Con el ahí tiene el lunar en la frente, médico. Y te digo la Qué verdad, locura. ese día. Sí. Y sí, después, bueno, mi hijo más grande dijo, yo no duermo más con Agustín y en pedo en la pieza. Digo, no hace nada, le digo. Le digo. Claro, y mi, mi, mi hijo más grande se puso a llorar porque él sí conoció a mi papá. Claro. Y fue el primer nieto y él adora, adoraba se a mi papá. Mi papá lo adoraba claro. a él. Claro, y te digo, bueno, esa era una de mis historias, ¿no? Gracias, Pero che.
4: Me, gracias por contarle. Me parece buena
27: que... Así que bueno, nada, eso quería contarte Así que dale, te felicito por la radio Muy buena
4: Gracias por escucharnos, contale a todos tus contactos Que estamos al aire, que volvimos
27: Sí, 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 lo estoy, estoy escuchando casualmente era la radio así que.
4: Gracias, gracias, loco, Vamos un abrazo
27: Y bueno, ojalá, ojalá me pueda ganar el libro Porque me, me interesa todo lo que puede llegar a tener ahí
4: Bueno No sé si me lo merezco o no, me gustaría ganármelo <risa> Dale, Cada, te mando uno, un abrazo. Uno va a
27: decir, no, me lo merezco <risa> no. por esto, por esto,
4: pero no Me gustaría ganarlo, nada más Gracias, che, te mando un abrazo Dale, un abrazo Estamos en vivo. Últimos minutos. Cerramos el clima paranormal y empezamos a cerrar una nueva noche pop.
6: Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 La noche paranormal.
29: Esta noche, la noche Pop 101.5 Hola
14: Héctor, buenas noches. Soy Nicolás de José C. Paz aportándome. Vamos, todas las noches te sigo Y después en el 26 también Vamos, aguante va.
23: Héctor, si sí, es por historias
29: Sí. sí. Eh, Fortes tengo
23: sí. una Tengo una, move. una o no Una
4: no, varias ¡Paranormal! Y vamos por
22: más <ríe> Más Trasnoche Paranormal Vamos Héctor, por más
4: chicos Una banda. Dale, Besos. Que ya Dale loco, en un ratito el bonus Hola Héctor, Bien, Hola, eh, dale que nos vamos Urbana, Manuel y Jimen, Guardia Urbana De Pilar, Zona Norte Quienes sí. llegaron al final, quienes llegaron hasta las 12 de la noche ¡Paranormal! Se pueden reportar por favor con un vídeo en el whatsapp 11 27 84 1073 en los que llegaron a las 12 de la noche 11 27 84 1073 Héctor yo llegué hasta las 12 de la noche con vos quiero verte en un vídeo 11 27 84 1073 Héctor así escuchamos al final del programa 11 27 84 1073 Héctor para mí la tele no existe yo escucho la pop 11 27 84 1073 mándame videos yo no soy careta yo no veo la tele no veo backup no veo a tinelli yo escucho la noche paranormal, mandame videos diciendo eso. 11, 27, 84, 1073 Buenas
10: noches, Héctor. Hola. Sergio de Urlingan. Terminando mi jornada arriba de nos vamos sobre la 25 de mayo, escuchando
14: el programa. Un programón que vale, no mete miedo. Vamos, Hola, Héctor, muy, pero muy buenas noches. Dale que nos vamos. Saludo acá de, desde la vigilancia. Te escuchamos Vigi. siempre. Te escucho siempre en Mevana, ahora te escucho en la POP. Muy bueno el programa y saludos a vos y a todos los oyentes detrás de Transnull. Buenísima la radio, loco
24: ¡Seguridad corneta!
14: No. Héctor, buenas noches ah, Mamá, con esas historias se te llena el culo
26: de preguntas, eh Dale, sacate el teléfono de Lano que no se te entiende un carajo <risa> Hola, <risa> Hola Héctor,
24: Hola. somos Jimé y Nico acá de Resistencia Chaco, nos reportamos Siempre te escuchamos, buenísimo programa
4: Suerte. Vamos, loco, vamos Hola Héctor, Hola. ¿cómo andás? Buenas noches, mi
18: nombre es Claudio de Florencia Varela y bueno, siempre te escucho y bueno, se hizo popular lo tuyo habíamos no, trabajo no, de vigilancia no. y y todos mis compañeros también te escuchan y bueno se hizo viral lo tuyo y así sí, que vamos, muy vamos. buen programa y ahora estoy de franco y estoy con mi hija Carolina que tiene 13 años y bueno te estamos escuchando yo estoy tomando una cervecita y ella acá la mí escuchando historia paranormal y bueno le gusta mucho el programa y también lo lo hizo famoso a sus amigas y bueno, a todos. Así que bueno, te mando un abrazo y después te cuento una historia que tengo, que, que, me, que me pasó, así que bueno, pero más adelante. Bueno, saludos a todos. Que y a manden buena.
4: por favor, se bajan el, el, la fotito de perfil de nuestro WhatsApp Paranormal del 11 27 84 10 descargate la foto de perfil del 11 27 84 10 y reenvía la foto a todos tus contactos, a tus grupos de WhatsApp, pediles por favor a tus contactos, que a su vez reenvíen la foto a sus contactos. Descargate la foto de perfil del WhatsApp Paranormal del 11 27 84 1 11 27 84 1073 Metete ahora Bajate la foto del perfil rrr, Envíala a tus contactos Hola,
27: hola Muy buenas noches La verdad que Se hace especial Cuando los escucho de noche Cada vez que salgo En Para el auto Se hace muy muy especial Tal cual
9: como ustedes dicen Un rito nocturno Exacto. Siempre los escucho Ya le he compartido la radio A muchos A muchos este compañeros ¿eh? Y la verdad que ¿Cómo? también Lo disfruta muchísimo Así que cuando a las 9 y 7 de la noche, les mando saludos
4: desde Villa de voto este debe ser dominicano, debe tener una chota ¡No! hola
2: Héctor, buenas noches acá, escuchándote Para de más Río Negro, soy Natalia abrazo,
4: saludos Natalia, vamos que nos vamos hola
3: Héctor, acá está la Fede, Fede del Colacha Para estamos mostrando con el amigo Seba, mamá ayer todas las 4 horas piel de pollo y hoy espero que de nuevo Para eh, 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 eh acá Uf. Fede el camionero volviendo de Ramallo por la ruta 9, mamá eh. Un saludo grande a todos los pibes camioneros Ípole, 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 Ípole ¡Esa!
10: Uy, hola, Héctor, ¿cómo estás? La... Uh, Julio Remisero,
3: de acá de Catán Te escuchamos todas las noches, muy bueno el programa Y lo escuchamos acá, estamos trabajando, dando vueltas acá Para, 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 para pam. Eh, Con mi amigo Ariel Dale, que nos vamos Que se escucha todas las noches y a veces... ¡Para, para, para! Oh,
10: no.
11: ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, que queremos el bonu! No, ¡No puedo esperar más! Aguante esto Aguante la pop Nos vemos mañana Esto un abrazo
4: Dale loquito es Espectacular
7: sí, sí, sí. Que, que venga rápido el bonus
4: Mañana vuelvo Ahora me voy a Canal 26 Pero a las 2 de la mañana Ahora llega Claudio María Domínguez Acá a Pop 1015. Pero a las 2 de la mañana Viene el bonus De 2 a 4 El bonus paranormal Y yo vuelvo a las 8 de la noche Mañana Hola
14: Héctor Soy Matías de Arbeo Escalada Te quiero decir Que te escucho siempre Te quiero agradecer Por lo que haces por, por el tiempo que dedicas paranormal
3: no, Lo no, más lindo no, Es que lo haces gratis A través de la
14: Y bueno bueno, te admiro
7: Gratis, mucho a
3: vos y a tu equipo Gratis, y no, eh. bueno, bueno gracias por las historias que, la oportunidad de, de
14: contar las historias de cada uno no que después hasta no nos dejan dormir a veces.
9: Sí. Hola Héctor, ¿cómo estás papá? Escuchándote, haciéndote el aguante como siempre, estaba acá con mi amigo ven, el taxista, el tachero acá enfrente de la puerta del chino, boludo, esto es paranormal. <risa> Tomando cerveza en la puerta del chino, Qué ah, bien, un abrazo eh. para todos, muy buena la radio, lo sigo. Los todo envidia, ocho, los un el abrazo. Chino grande, está el, chino está
4: el chino está abierto a esta hora. Buenas Héctor,
2: vete para la Buena la radio, siempre te
16: seguí desde hace mucho tiempo. Cuando estabas online, todo. Ahí te mandé una historia. Te mando Saludos a acompañarnos en las noches de guardia Dale
4: que nos vamos Está trabajando
12: desde abrazo.
4: Sigan usando el hashtag Numeral de 20 a 24 Pop Radio Que se viene el sorteo del libro Lo voy a sortear a las 2 de la mañana El libro paranormal ¿Por qué te lo mereces vos? ¿Por qué te querés ganar el libro paranormal? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Qué
22: buen cuento chicos Me encanta Morita Hola, La voz de ella oh, que no, la oh, sigo oh, siempre Desde no. la tarde y de Rosy Los felicito
2: chicos Hermoso el cuento Gracias, Gracias chicos
14: Cómo me gusta Buenas noches Héctor
3: Buenas noches soy Rosy Rodrigo, soy de como me gusta escuchar con, más ahora con esto de que hablan de los y todos está muy bueno la verdad que, que es como abrir la mente a tanto lo para paranormal como son las historias sí, claro. de todos los días, y bueno, esto también, que es medio paranormal, por así decirlo, de los y esas cosas, y está bueno, porque no o sé, sea, hay mucha gente que no cree, otros que creen, y se pam, genera una pam, polémica que está pam. muy bueno, la verdad que me reentretienen. Bueno
4: chicos, nos vamos, gracias por todo, volvemos mañana, gracias totales, sigan usando el numeral de 2024 Pop Radio, numeral de 2024 Pop Radio, me pueden escribir en mi Instagram en arroba Héctor OK, arroba OK, los que llegaron hasta el final, Héctor, yo te escuchaste a las 12 de la noche. Seguime en Instagram, arroba locutor OK. Y si quieren ayudarnos, se descargan la foto del perfil de WhatsApp del 841073 y la reenvías a todos tus contactos. Gracias Mauro Campañolo, gracias Alejo Moran, gracias Persia gracias Fábregas en la coordinación de la radio, Iván Cano en la producción. Lautaro Villamor, la Mona Carballo Rodrigo Blanco, editor, yo soy Héctor Rossi. A las 2 de la mañana viene el bonus. A las 8 de la noche volvemos mañana. Sí, somos muchos, no somos...